0: Wauw! Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Plus. De Belastingdienst is het financiële fundament van de overheid. En iedereen in Nederland heeft daarmee... Te
1: maken. Deze professionele dienst verdient een politieke leiding, een bestuurlijk politieke leiding met breed draagvlak in uw Kamer. En ik heb eh, dat
0: draagvlak, dat brede draagvlak in deze Kamer in het debat niet gevoeld. En daarom hebben we besloten, mevrouw de voorzitter, om morgen mijn ontslag aan te bieden aan de koning. Ik sluit de vergadering. Er moet politiek ruimte blijven om fouten te maken. Want echt, voorzitter, Kamer, die gaan komen. En hier begint de schoen te wringen voor mij. Ik wil echt graag politieke verantwoordelijkheid nemen. Twee weken geleden nam ik dat door te zeggen dat ik het beste met hart en ziel kon doorwerken aan het vinden van een oplossing voor de ouders. En niet uh, door uh, afstand te nemen van de problemen. Maar tegelijkertijd, als het helder wordt dat uw Kamer begint te twijfelen of ik nog wel een deel van de oplossing ben en ik niet een deel van het probleem aan het worden word... dan komt het moment dat ik mijn politieke verantwoordelijkheid op een andere manier moet inkleuren. En dat is door af te treden. En uh, daar, uh, dat moment is nu aangebroken, voorzitter. Dus vanmiddag zal ik uh, de koning verzoeken mij ontslag te verlenen. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 147. In het intro hoorde je twee staatssecretarissen. Frans Wekers, staatssecretaris van Financiën van de VVD... en Menno Snel, staatssecretaris van Financiën van D66. Allebei zijn ze afgetreden ten gevolge van de toeslagenaffaire. Ik ga praten met Jesse Frederik. Welkom, Jesse. Hallo. Jij bent redacteur-correspondent bij de journalistieke website De Correspondent... En ook bekend van de Rudy Freddy Show, een zeer goed beluisterde podcast over economie en politiek. Hé, hey, waar ken ik dat van? Je partner in crime is daar Rutger Bregman. Lukt het nog te werken met iemand wiens boeken inmiddels in meer dan dertig talen vertaald zijn?
1: Ja hoor, dat gaat prima. Nee, ja, hartstikke leuk voor hem toch? Ja.
2: Ik heb jou uitgenodigd omdat vandaag in de correspondent een groot verhaal van je verschijnt. En later ook nog een boek over de toeslagenaffaire. En omdat aanstaande maandag in de Tweede Kamer de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag met haar verhoren begint. Ik heb het hierover in Betrouwbare Bronnen al een keer gehad, heel uitgebreid. Dat was aflevering 68, de kindertoeslagaffaire hoe de Belastingdienst willens en wetens duizenden ouders dupeerde. En de affaire kwam ook te sprake in aflevering 141 met staatssecretaris Hans Veilbrief.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: Jesse Frederik, je verhaal is in veel opzichten interessant. We kennen de vreselijke verhalen van ouders die door een klein foutje in hun opgave aan de Belastingdienst hun hele kindertoeslag met terugwerkende kracht kwijtraakten. Dat kon oplopen tot in de tienduizenden euro's. En omdat er geen opvang meer was, leidde het er soms ook toe dat ze minder of helemaal niet meer konden werken. Een stapeling van ellende. Laten we even luisteren hoe Pieter Klein dat in Betrouwbare Bronnen omschreef.
0: En die mensen hebben gewoon jarenlang moeten procederen. Ze zijn gewoon verneukt door de Belastingdienst. Ook als het gaat om bewijsmateriaal. Tot aan de Raad van State aan toe. Dus daar staat de staat staat te liegen uh, in procedures tegen tegen burgers. Ja, veel gekker kun je je niet hebben.
2: Het onderzoek heet Kaf, maar je zou denken Kafka. Ja, ik denk dat ouders daarin terecht zijn gekomen. Dat was Jan Klein-Nijnhuis van Trouw. Die samen met Pieter Klein van RTL uh, heel veel onthullingen heeft gedaan in die zaak. Dit zit ook in jouw verhaal, Jesse. Maar je invalshoek is anders dan uh, wat zij vertelde in betrouwbare bronnen.
1: Ja, nee, ik denk dat ik, uh, uh, zeg maar, heel veel aandacht vooralsnog ook in de media is gegaan eigenlijk naar dat, uh, het handelen van de Belastingdienst. Maar dat handelen van de Belastingdienst komt niet soort van uit, uh, is geen komeetinslag, dat komt niet zomaar tot stand. Daar zit ook wetgeving achter, daar uh, zit de, de, de rechtspraak achter die uh, uh, uitspraken doet waarin de handelswijze van de Belastingdienst wordt goedgekeurd. En daar zit de Tweede Kamer zelf uh, en de pers ook achter die uh, zes, zeven jaar geleden heel sterk hebben aangedrongen op strenge uh, bestrijding van elk signaal van misbruik. Uh, dus de, nou ja, dat, die, die kanten die zijn denk ik nog ietsje onderbelicht gebleven. En uh, ja, we krijgen binnenkort het parlementaire uh, verhoren. En daar wordt dat denk ik ook wel wat duidelijker, die kanten van het verhaal. Ja,
2: die beginnen maandag. Mm-hmm. Je hebt nu uh, dat hele lange verhaal uh, in de correspondent. Of moet ik zeggen, op de correspondent. Mm-hmm. En binnenkort zelfs uh, nog een veel uitgebreider boek. Ik heb uh, beide al... Uh, uh, ...van een groot deel mogen lezen. Uh, en ik zie het ook eigenlijk... ...wat jij doet een beetje als een... Uh, ...tweede luik... ...in dit hele verhaal. Het eerste luik is dan heel erg... Uh, ...wat is de ouders overkomen... ...die plotseling... Uh, ...hun kindertoeslag niet meer hadden... ...sterker nog zelfs... Uh, ...helemaal moesten terugbetalen. En jij bent eigenlijk... ...teruggegaan naar de bron. Mm-hmm. Naar waar... ...is ooit de wetgeving... Ontstaan en waarom is die zo gemaakt zoals die was?
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, kijk, wat, wat, wat je moet weten bij die kinderopvangtoeslagaffaire: dat is een van de allergrootste problemen die hier speelt. Is um, eigenlijk dat er op een gegeven moment uh, werd duidelijk dat als jij, kijk, kinderopvang werkt zo, een gedeelte wordt door de openvalheid betaald en een gedeelte moet je zelf betalen. De eigen bijdrage heet dat. En er is toen een soort, dat de alles-of-niets-benadering is ontstaan. En dat betekent dat als je een gedeelte van die kinderopvangkosten niet hebt betaald, en dat kan zo gek zijn als je hebt 100 euro in een jaar nagelaten te betalen, dan wordt de hele kinderopvangtoeslag teruggevorderd. En dat kan 18.000 euro zijn. Die rechtszaken zijn er. Dat de Belastingdienst in het gelijk wordt gesteld, omdat 190 euro niet is betaald, dat er 18.000 euro teruggevorderd mag worden.
2: En het is ook zo dat... Als je arm bent, dan hoef je geloof ik maar 7% van het totaal zelf te betalen.
1: Ja,
2: 4%. Dus je krijgt een enorm bedrag uh, van de overheid. Als je rijk bent, dan betaal je zelf veel meer. Dus eigenlijk hoe armer je bent... het loopt dan mis, je moet dan terugbetalen, dan is het ook wel een extreem groot bedrag.
1: Ja, dus eigenlijk bij de, 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 de kleinste inkomens krijgen de grootste bedragen aan kinderopvangtoeslag. En ja, als je daar dus een klein foutje maakt, en het is niet alleen zeg maar het niet betalen van de eigen bijdrage. Het kan ook zijn, er staat geen handtekening op de, op de overeenkomst met het gasthouderbureau. Dan, dan bestaat er geen overeenkomst, dan bestaat er ook geen recht op kinderopvangtoeslag. Ja, je ziet dat heel veel van dat soort zaken gewoon voor de rechter komen... ...bij de hoogste rechter van het land. En vervolgens wordt bevestigd dat, uh, ja, dat die werkwijze... Dat, ...dat je dan alles mag terugvorderen. En, en wat je ook ziet is dat heel veel mensen gewoon zijn opgelicht... ...door hun eigen gasthouderbureau of door hun kinderopvang. En dat in de wet eigenlijk staat... ...ja, jij bent verantwoordelijk voor de aanvraag van uh, uh, toeslagen.
2: Ja, op dat systeem komen we straks nader terug... Voordat het hele gedoe met die kindertoeslagen begon, speelde er iets anders in de politiek. Er was op een bepaald moment een onthulling over wat de Bulgare fraude is gaan heten. Er kwam een fraude aan het licht van mensen die zich in Nederland hadden ingeschreven. En in Bulgarije en elders een voor hun doen zeer riant leven leiden met een Nederlandse uitkering. Mm-hmm. De Kamer was geschokt, want dat ben je dan als Kamerlid. Ja. De publieke opinie was geschokt. Een normaal mens denkt natuurlijk, hoe kan dit in hemelsnaam? Columnisten schreven erover. Jij hebt in je verhaal ook dat hele complex in kaart gebracht. Mm-hmm. Dat vind ik ook wel interessante uh, werkwijze. Namelijk het Kamerlid en de minister staan naast... Uh, bij wijze van spreken Sheila Citalsing, de columnist, en ja, anderen. Ja, ja. Om maar te laten zien hoe de publieke opinie er op dat moment over sprak. En alle partijen, eigenlijk geen enkele uitgezonderd, zeiden... de wetgeving moet strenger.
1: Ja, en er moet meer en meer geïnvesteerd worden in opsporing. Dus ja, je hebt dan op een gegeven moment... Ja, misschien kennen mensen die beelden nog wel... dat er in, een, in een soort obscuur dorp in Bulgarije... dat er een paar uh, uh, ja, dorpelingen daar staan te wapperen... met wat oranje pimpasjes... En uh, uh, ja, die, die blijken dus gewoon Nederlandse toeslagen te krijgen. Ja, dat is natuurlijk ook een beeld wat veel te mooi is om ooit klein te blijven. Dus uh, je, uh, je krijgt dan heel snel, ontstaat daar een dynamiek van. In het vragenuurtje wordt Wekers gevraagd: wat wist u van deze fraude? Wekers
2: was Frans Wekers de staatssecretaris toen van Belastingzaken. Ja,
1: correct. Uh, die wordt gevraagd: van, uh, wat wist u nu eigenlijk van deze, uh, van deze uh, Bulgare fraude? En, nou ja, die zegt van nou, ik was persoonlijk niet op de hoogte van deze fraude. Maar het, het hele fenomeen is mij natuurlijk bekend van adresfraude. Nou, ja, en dat ontstaat een soort: hoe dan het Van wist hij het nou wel of wist hij het nou niet?
2: Ja, punt en, is altijd voor een journalist. Als je zoiets op het spoor bent, de staatssecretaris zit altijd fout. Want uh, als hij het niet wist, uh, zat hij fout, omdat hij het niet wist. En als hij het wel wist, waarom heeft hij niks gedaan?
1: Ja, nou ja, kijk, ik vind hier ook wel sterk de vraag, en dat dat zegt Wekers dan ook. En dat wordt hem verweten dat hij de boel dan bagatelliseert. Maar hij zegt van, ja, uh, ik word niet op de hoogte gesteld van elk strafrechtelijk fraudeonderzoek. uh, en. Ja, kijk, als je je achteraf naar kijkt, uh, op een gegeven moment wordt natuurlijk duidelijk... ...deze fraude gaat over 3,8 miljoen euro in een periode dat er 68 miljard euro aan toeslagen is uitgekeerd. Dat is 0,0006 procent. Ja... uh... Dan kan je je ook afvragen. Is dat nou een zaak? Om dat gewoon een jaar lang bijna in de Tweede Kamer constant te bespreken. En daar uh, uh, soort van op een gegeven moment wordt het zo van. Uh, uh, waarom is de staatssecretaris nog niet naar Sofia afgereisd. Om daar bijna persoonlijk dat geld terug te gaan, uh, komen ha- gaan halen. En hij moet elke twee maanden. Wordt een motie kamerbreed aangenomen om. Moet hij elke twee maanden uh, rapportage leveren. Over hoe het nu staat met het terughalen van dat geld uit Bulgarije. Ja, En dan komt er dus ook. Een heel trajectopgang waar wetgeving wordt aangescherpt. Dat moet dan heel snel en heel fors. En uh, er wordt geïnvesteerd in het uh, uh, opsporen van uh, toeslagenfraude. Uh, wordt 25 miljoen wordt er uh, geïnvesteerd. En die moet zichzelf ook terugverdienen. Hè? Dus, dus, dus er wordt eigenlijk een soort business case opgemaakt. Ja. Dat de belastingdienst, als, uh, als die niet die 25 miljoen terughaalt... dan moeten ze die uh, uh, ministerie zelf gaan betalen.
2: Ja, en de, de, de kosten die gemoeid zijn met het optuigen van zo'n heel opsporingssysteem... ...die zijn in feite groter dan waar het oorspronkelijk mee begon. Ja. Het bedrag waarvoor de Nederlandse overheid getild is.
1: Ja, inderdaad. Ja, en dan, dan is het natuurlijk altijd lastig met fraude. Dan kan je altijd zeggen van ja, maar we zien het niet omdat we nog niet genoeg doen. Maar, topje van de ijsberg. Topje van de ijsberg, hè, dat verhaal. Dus, dus dat komt ook in de media, Wordt op een gegeven moment wordt... Uh, ja, dat is natuurlijk ook opvallend wat er in zo'n ophef ontstaat. Op een gegeven moment wordt het helemaal niet in cijfers aangeduid, maar in bijvoeglijk naamwoorden. Hè. Iedereen gaat, valt over elkaar heen in uh, brutale fraude, grootschalige fraude, massale fraude. Maar het wordt niet echt heel erg duidelijk van hoe groot is dit nu op het totaal. Want het is natuurlijk ook zo, als je een systeem hebt als toeslagen, waar 5 miljoen mensen uh, krijgen inkomen elke maand, Ja, er zal natuurlijk iets verloren gaan aan kwaadwillenden. En de vraag die je dan moet stellen is dat hoeveel kunnen we accepteren?
2: Ja, er werd op een bepaald moment ook uh, in de media een uh, miljardenbedrag genoemd. Uh, Dat bleek, dat heb jij teruggezocht. Afkomstig zijn van Abfacabo-voorzitter toen Corrie van Brenk. Tegenwoordig is zij Kamerlid. En dat miljardenbedrag dat ze toen ook weer een eigen leven gaan leiden. Want dat werd toen steeds... In allerlei media gebruikt. Dat stond dus wel heel ver af van die 3,8 miljoen van die Bulgare fraude waar het oorspronkelijk mee begonnen is.
1: Ja, ja, wel een, een van de problemen die je krijgt dan is dat fraude op een gegeven moment dat begrip maar een behoorlijke inflatie onderhevig is. Fraude is strafrecht, is kwaadwillend, is willens en wetens de boel hebben belazerd. En wat er dan op een gegeven moment gebeurt... is dat er steeds grotere cijfers komen. Maar die gaan dan bijvoorbeeld... nou ja, in dit geval, dit, dit cijfer... circuleert er een cijfer van anderhalf miljard aan toeslagen... Uh, uh, wat er nog teruggebetaald zou moeten worden. Maar ja, heel veel mensen moeten wel eens toeslagen terugbetalen. Ja, dus alles werd in eens
2: verhouden... terwijl het ook kan uh, vertraging... of uh, per ongeluk iets nalatigs hebben gedaan.
1: Ja, en, en, en eigenlijk uh, bijna altijd is het zoiets. Dus dat mensen het niet hebben begrepen of gewoon een slechte inschatting van hun inkomen hadden. Of uh, Dat zijn natuurlijk het gros van de uh, terugvorderingen. Fraude is echt een miniem onderdeel van al die die hele... Jij had op
2: een gegeven moment een item over Nederland, Fraudeland. En toen ging het over een schadepost van 8 miljard. En jij hebt teruggezocht en dat bleek oorspronkelijk afkomstig uit een YouTube-filmpje met politiefunctionarissen. Ja. Dus daar was ook een een soort slag in de lucht gedaan en die... Toen ook een eigen leven gaan leiden.
1: Ja, dat ging dan over alle fraude. Dus niet alleen toeslagenfraude, maar ook zorgfraude. uh... Maar dat was natuurlijk ook het klimaat in die tijd. Je had had eigenlijk, uh... dat kwam ook wel politiek gelegen natuurlijk. Je had toen de jaren van bezuinigingen. En uh, het was heel lastig om dan te zeggen van ja, we gaan expliciet op de sociale zekerheid uh, gaan we flink korten. Maar het was heel makkelijk om te zeggen, we gaan fraudeurs aanpakken. Ja. We gaan mensen die toch al geen recht hebben op, te, op toeslagen of op bijstand, of op, die gaan we gewoon zorgen dat die ook dat recht niet krijgen. Ja,
2: dat maakte ook dat de hele politiek, zeg maar van aan de ene kant de VVD tot aan de andere kant de SP, die waren ook heel erg gebrand op het aanpakken van die fraude. Dus, dus ook bijvoorbeeld de SP, die natuurlijk in de achterban ook veel mensen heeft, ja, die meteen iets merken van bezuinigingen op, op uitkeringen.
1: Ja, ja, nou ja, dat is dus bij die, die aanpak uh, fraude, toeslagen en fiscaliteit. Hè, dat wordt dan vlak na die Bulgarenfraude ingevoerd. Dat is het opvallende natuurlijk, dat, dat in een half jaar wordt dat in elkaar geschroefd. En de hele Kamer is daarvoor. Er komt, komt eigenlijk ja, nauwelijks echt daar een uh, uh, soort van uh, respons op. Of van, nou ja, moet dit wel zo snel? En de Raad van State zegt nog, nou jongens, is wel erg snel dit. Moeten we daar niet even over nadenken? Worden vrij ingrijpende keuzes gemaakt hier?
2: Ja, dat is interessant. Raad van State, daar komen we straks op terug. Die waarschuwt nu dus tegen snelle invoering van die fraudewet. Ook interessant is in het managementteam fraude... dat die hele boel voorbereiden, werd op een gegeven moment gezegd... in potentie worden hier zes miljoen mensen geraakt. Want er zijn zes miljoen mensen die op een bepaalde manier afhankelijk zijn... Of iets te maken hebben met het ontvangen van toeslagen. Mm-hmm. En in de Tweede Kamer waarschuwde staatssecretaris Frans Wekers... de goede zullen onder de kwade lijden.
1: Ja, dat kun je met de kennis van nu... kun je dat gerust profetische woorden noemen natuurlijk. Ja, dus dat, het, het wordt ook wel vrij expliciet duidelijk gemaakt van... Uh, ja, dat wordt ook aangegeven vanuit eigenlijk de afdeling toeslagen. Hè, van ja, De grenzen van wat wij kunnen qua handhaving zijn... binnen het stelsel wel een beetje worden die bereikt... En nu komen we het echt aan op afruilen. We gaan mensen dan echt minder dienstverlening bieden. Om meer fraudebestrijding te doen. Dus de goede die zullen daar ook gaan leiden onder de kwade. We gaan veel meer bewijsstukken opvragen. Voordat mensen hun toeslag gaan krijgen. Ze moeten meer gaan uh, uh, naar de balie gaan komen. En dan bewijzen dat ze uh, uh, eigenlijk wel recht hebben op die toeslagen. En anders dan zetten we het gewoon stop. Het wordt wordt, wordt gewoon vrij expliciet in de Kamer duidelijk gemaakt.
2: Ja toch kwam er op een gegeven moment vanuit de politiek tegelijkertijd ook weer een drang om wel die kindertoeslag te gaan uitbetalen. Want op dat punt komen we eigenlijk nu. De kindertoeslagen, dat was een idee van, het is goed als mensen de kinderopvang uh, vergoed kunnen krijgen. -hmm. Uh, En met name ook de de christelijke partijen in de Tweede Kamer zeiden van, ja, maar dan moeten ook uh, opa en oma die op de kinderen passen, die moeten ook... Uh, ...een vergoeding kunnen krijgen. -hmm. Nou ja, hoe organiseer je dat? Uh, Dat gaat dan via gastouderbureaus. -hmm. Uh, Dus daar ontstaat een een soort van bureaucratie. Dat kan kan niet anders, want je moet een soort van onafhankelijk uh, bewijs hebben... van ...dat iemand recht heeft op op toeslag.
1: Nou Het punt is natuurlijk in het begin, helemaal aan het begin van het toeslagenstelsel... ...was er überhaupt die bureaucratie, was er nog niet. Dus toen had je eigenlijk alleen een relatie tussen... Uh, ...vraagouders, dat zijn mensen die opvang nodig hebben... ...en gastouders dat zijn de oppassen zeg maar... ...opa en oma in dit geval. En was er dus ook helemaal geen zicht op die geldstromen. Dus bijvoorbeeld uh, weet jij eigenlijk wel... ...of zo'n ouder dan de eigen bijdrage heeft betaald? Uh, want anders dan is het eigenlijk alleen de overheid... ...die betaalt voor deze hele opvang. Ja, en dan krijg je natuurlijk ook... Als je zo'n wet invoert dat iedereen die, waarbij opa en oma oppast op de kinderen, die gaan natuurlijk even een contractje schrijven van uh, kunnen wij ook kinderopvangtoeslag krijgen voor voor deze raad. Dus daar ontstond enorm veel, uh, in ieder geval de indruk, dat daar veel misbruik van werd gemaakt. En je ziet ook in de cijfers gewoon dat er dan een enorme explosie is van het aantal gasthouders. En toen uh, kwamen ze daar eigenlijk pas later achter van oh shit, wat hebben we eigenlijk, dit hadden we niet voorzien. En dan zeggen ze, nou, er moeten wel gastaudiobureaus tussen zitten die die geldstromen in de, in de gaten houden. Zodat we wel zicht krijgen op of die eigen bijdrage bijvoorbeeld wel is betaald. Ja,
2: ja toen het werd ingevoerd, toen dacht ik al, hé, hey, dat is toch merkwaardig. Bijvoorbeeld ChristenDemocraten, die willen eh, nu ook dat opa en oma eh, geld kunnen krijgen. Terwijl juist ChristenDemocraten zeggen altijd, het is goed als mensen zelf dingen organiseren. En ik dacht toen, ja, dit, dit wordt al zelf georganiseerd. Waarom zou je daar ineens dan nu een soort werk van gaan maken, als dat tot nu toe helemaal niet hoefde?
1: Ja, dat is natuurlijk ook heel vaak dat die soort van verstaatelinking van dat informele circuit. Want uh, voor je het weet, dat zie, je, dat zie je hier heel sterk. Voor je het weet moet je dan nog meer regels gaan invoeren om dan weer dit soort dingen t- tegen te gaan. Dus dat zie je. Je ziet een soort van spiraal van regels op regels op regels ontstaan. En op een gegeven moment uh, moet, proberen ze dus. Uh, ook een hal toe te roepen aan die hele op, uh, opkomst van al die uh, opa's, opa's en oma's... Uh, door uh, bijvoorbeeld te gaan eisen dat je dan wel een kinder-EHBO-diploma nodig hebt... en, een, uh, en je moet wel een veiligheidsplan hebben, een vluchtplan... en zelfs bepaalde mbo-deeldiploma's. Ja, je moet allerlei diploma's halen. Dat is alleen maar bedoeld zodat het het een beetje wordt afgeremd. Want die begroting slaat helemaal uit de lood ook op een gegeven moment over die die kinderopvangtoeslag.
2: Ja, en er was vanuit de Kamer, die dus eerst had aangedrongen op eh, strengere fraudewetgeving, strenge controle erop, was er nu bij de komst van die kindertoeslagen aandrang van... Wacht nou niet te lang met het controleren van of iemand er wel of niet recht op heeft. Ga nou maar gewoon die toeslagen uitdelen. En dan zien
1: we later wel weer of dat allemaal terecht is. Geles. Ja, dat is in de tijd dus iets ervoor. Hè? Dus die Bulgare-fraude komt hierna eigenlijk. Oh, okay. Dus eigenlijk... Uh, de, loopt het? Daarvoor, loopt
2: daar... in de buurt, loopt het in de tijd?
1: Ja, ja. ja, dus eigenlijk heb je eerst dat de Kamer, ook vlak na het toeslagenstelsel, blijkt ook al vrij snel. over Niet alleen kinderopvangtoeslag, maar alle toeslagen geldt het eigenlijk voor dat daar met enorm optimisme is gedacht over, nou dat lijkt wel een beetje op de voorlopige teruggave van inkomstenbelasting, dus laten we het dan maar bij de Belastingdienst doen en dan gebruiken we dat ICT-systeem, blijkt totaal niet te werken. En eh, er ontstaan enorme achterstanden in het uitbetalen van die toeslagen ook. Dus eh, dan wordt eigenlijk door de Kamer gezegd, ja er zijn allemaal achterstanden, nu sluizen open, allemaal uitkeren. He, want mensen wachten te lang. Nou, dan gaan ze dat uitkeren zonder eigenlijk een plausibiliteitscheck. Heb jij hier eigenlijk wel recht op? Nou, dan duurt het heel lang om aan het einde van het jaar definitief toe te kennen. Dus om te bepalen van hebben mensen eigenlijk wel dit recht gehad. Dan moeten mensen ook twee, drie jaar wachten. Dan wordt uit de Kamer, is men heel boos, duurt erg lang met dat definitief toekennen. En dan vaak blijkt dan achteraf dat heel veel mensen helemaal geen recht hadden op die toeslagen. Omdat er dus die sluizen open zijn gezet. En dan is het weer fraudebestrijding. uh, Dus je ziet een soort pendule hier ook. En heel vaak komt dat ook voort uit politieke wensen. Het is niet gek dat dat, dat, dat dit soort dingen zich dan voordoen. Als je je vraagt sluizen open zonder check of mensen daar recht op hebben. Ja.
2: Ja, En waarom duurde het soms twee à drie jaar... voordat het echt duidelijk was of iemand er recht op had? Omdat er ook bezuinigd werd op het personeel van de Belastingdienst. Althans... Uh, Er kwamen nieuwe wetten, nieuwe uitvoeringsmethode, waar de Belastingdienst voor verantwoordelijk was. Uh, Maar er kwamen niet meteen uh, evenredig voldoende ambtenaren
1: bij. Ja, en in die beginjaren van toeslagen is dus heel erg sterk het probleem. Er ligt geen ICT-systeem. Dus pas in 2011, en dan zijn we echt zes jaar of zo onderweg, ligt daar een functionerend ICT-systeem. Vanaf dat jaar kunnen ze... Uh, dan beginnen ze ook in, 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 in twee jaar tijd, werken ze drie jaar aan toeslagen weg daar, aan, uh, aan toeslagtoekenningen. Dus daar is gewoon met een enorm optimisme is dat uh, toeslagensysteem opgezet, zonder dat dat in de uitvoering nog helemaal ging werken. En, nou ja, en daar, van daaruit ontstaan ook heel veel problemen, vanuit, het, uh, vanuit dat, dat er jarenlang eigenlijk een niet werkend uh, ICT-systeem was... Krijg je bijvoorbeeld, omdat ze heel snel al die toeslagen uh, drie jaar aan toeslagen uh, wegwerken, krijg je ook drie jaar aan bezwaarschriften. Wat dan ook weer een probleem gaat opleveren, omdat er een enorm stuw meer aan bezwaarschriften ontstaan die weer heel lang wachten op uh, behandeling. En je ziet daarin eigenlijk dat de rol van de Kamer en van de politiek ook vaak is van ze geven een richting aan, maar ze zijn niet zo heel erg sterk bezig met hoe moet dit nou in de uitvoering allemaal uitgevoerd worden. Daar is heel weinig interesse in. En daar en in die uitvoering, daar wordt heel duidelijk wat de afruilen zijn elke keer. Je kan wel fraudebestrijding vragen, maar dan gaan, we, dan gaan ook de goede daaronder lijden. Je kunt wel heel veel dienstleen vragen. Maar dan, of je kan wel zeggen, we moeten nu uitkeren al die toeslagen. Maar dan kan aan het eind van het jaar blijken dat mensen ook misschien niet daar recht op hadden. En dat... Ja, je ziet heel sterk dat daar gewoon eigenlijk niet niet naar wordt geluisterd. Of uh, dat men dan drie jaar later gewoon weer precies de andere kant op uh, beweegt.
2: Ja, de Raad van State waarschuwde voor snelle invoering. Als je nou teruggaat naar de wetgeving. -hmm. uh, Je zei al, als iemand ergens een klein foutje heeft gemaakt. Dat kan ook gewoon zijn omdat iemand iets niet begrepen heeft. Uh, dan zegt de wet, je moet het hele bedrag, de hele toeslag terugbetalen. Ja. Dat kan er dus toe leiden dat als je bij wijze van spreken 192 euro ergens uh, niet goed hebt ingevuld of hebt vergeten in te vullen. Uh, dat je 18.000 euro uh, terug moet betalen van de afgelopen jaren. Klopt, ja. En nou, ja, dat kan bijna niemand terugbetalen. Zeker niet als je maar een heel klein inkomen hebt. Eigenlijk ging het dus op papier al mis... voordat er ook maar iemand ergens een toeslag had ontvangen.
1: Ja, maar daar zit zit ook nog de ingewikkeldheid in dat dit... Kijk, als we even teruggaan naar 2005... toen werd dus die wet eigenlijk uh, uh, ingevoerd... op uh, op de uitvoering van toeslagen. Wat er heel vaak zit in sociale zekerheidswetten... is bijvoorbeeld, uh, dat heet dan een algemene hardheidsclausule... dat betekent als mensen eigenlijk geraakt worden... Nou ja, op een manier die eigenlijk duidelijk niet de bedoeling is van de wet, dan mag je altijd nog een soort van uitzondering maken. Dan mag je mensen bijvoorbeeld toch toeslagen geven of toch bijstand geven of toch. Dus dan mag je het toch toekennen.
2: Ja, dat noemen ze in de ambtenarij ook wel crepeergevallen.
1: Ja, precies. Ja. En in, in, in het eerste, in, in het wetsvoorstel, stond, stond zo'n algemene hardheidsclausule. Toen was, werd gedacht van ja, is toch wel lastig maatwerk en menselijke maat. Van, dit zijn massale processen natuurlijk. We moeten 5 miljoen mensen van inkomen voorzien uh, met 900 man personeel bij uh, toeslagen. Ja,
2: dus eigenlijk niet te doen, want er komen altijd veel klachten, veel problemen. Dat kunnen we gewoon ook niet aan.
1: Ja, het is ingewikkeld en het maakt het weer vaag. En uh, we willen heldere criteria als dit dan dat. Weet je wel, dingen die door een computer kunnen worden gedaan in principe. En terwijl de Raad van State ook daar adviseert... ja, je moet wel zo'n algemene hardheidsclausule in de wet... dat hoort wel bij zo'n wet. Nou, dat wordt dus niet gedaan. Het is grappig dat Pieter Omtzigt... Tweede Kamerlid CDA. Tweede Kamerlid van de CDA, toen nog uh, vrij kort in de Tweede Kamer... die dient nog wel een amendement in... waarin hij eigenlijk voorstelt van... nou, breng hem toch weer in de wet, zo'n algemene hardheidsclausule. En dan zegt zijn eigen staatssecretaris Joop Wijn... zegt van... Liever niet. Ja, daar is uh, dus op...
2: druk vanuit zijn eigen partij.
1: Ja, en dan trekt hij hem weer in. Uh, en dat is eigenlijk een vrij, Ja, het zijn kleine dingen die in de tijd natuurlijk helemaal niet opvallen of zo. Maar, nee, waarschijnlijk als... heeft ook geen krant daar toen over geschreven. Nee, natuurlijk niet. Algemene hardstijksclosure, dat is... Uh, dan gaan we gelijk door naar de sportpagina natuurlijk. <laughs> <laughs> maar uh, ja, kijk, ja, dat is natuurlijk in het licht van nu. Nu, oh, nu we het over een toeslagenaffaire hebben had dat natuurlijk wel behoorlijk wat uitgemaakt. Als je voor die, want, want heel veel mensen zijn later natuurlijk gaan zeggen van... ja, zo'n geval waar je 190 euro niet betaalt... en 18.000 euro terug moet betalen. Is dat, nou de, is dat nou wat we willen? Dat is wel erg bar. Maar goed, er wordt, uh, uh, ja, er wordt in ieder geval gedacht... dat dat zo in de wet staat.
2: Ja, je zei het al, de Raad van State had er wel voor gepleit voor zo'n hardheidsclausule. -hmm. Ook een beetje vanuit het idee... de Raad van State als adviseur van de regering... uh, zo doen we dat eigenlijk altijd bij dit soort uh, ingewikkelde wetten... uh, waar best de uitwerking wel eens anders kan zijn... dan vooraf door de wetgever uh, bedacht. -hmm. Als later de Raad van State uh, rechtszaken krijgt... van mensen die vinden dat ze onheus behandeld zijn door de overheid, dan zegt de Raad van State wel steeds... ik moet hier even onderscheid maken tussen de Raad van State... als adviseur van de Juist, regering ja. en de Raad van State als rechtspreker waar ook weer andere leden van de Raad van State in functioneren. Maar dan zegt de Raad van State altijd... ja, de wet is hier wel toegepast zoals de wet op papier staat.
1: Ja, en dat is eigenlijk ook nog heel raar en opvallend... Want eigenlijk is die wet op dit punt, die alles of niets benadering, wat dus een enorm probleem wordt, als je een gedeelte van de kosten niet hebt betaald, dan moet je alles terugbetalen, is helemaal niet zo vreselijk duidelijk. Er staat niet ergens een of andere wetsartikel waarin staat, gij zult eigen bijdrage betalen, gij zult alle kinderen op van kosten maken, dat staat er niet. Uh, Dat is een soort van uitleg van de wet die een beetje uh, opkomt op het moment dat je dus in het begin van die kinderopvangtoeslag jaren heel veel misbruik of in ieder geval waar heel veel ouders hebt die uh, met van die opa-oma constructies komen waar geen eigen bijdrage wordt betaald en dan wordt een lijn gekozen. Nou dat moeten we hard bestrijden. Daar gaat ook de Raad van State die gaat daarin mee. Die zegt van nou als je een gedeelte van de kosten niet hebt betaald dan mag je inderdaad het hele bedrag terugvorderen. Dus ja, maar dat, dat, is, dat is dus eigenlijk het
2: gekke uh, als ik opa en oma op mijn kinderen laat passen en op een gegeven moment komt dit systeem er, nou dan kan ik er dus geld voor terugkrijgen van, uh, van, de, uh, van de overheid mm-hmm. maar ik moet zelf wel een klein of wat groter bedrag ook inleggen. Ja, dat heb ik nooit gedaan, dus waarom zou ik dat nu doen, denk ik dan?
1: Ja, precies. Dus dat, dat is ook eigenlijk de grote barrière... om dit soort constructies te doen, omdat het jouw geld gaat kosten. Kijk, als je het eerder gratis krijgt, waarom zou je dan nu in één keer willen betalen? Ja, dan krijgt oma krijgt natuurlijk wel wat meer geld... Ja. maar jij moet ook behoorlijke bedragen, 2000 ja. euro of zo. En er
2: waren gastouderbureaus die adverteerden met... Uh, je kunt via ons gratis overheidsgeld krijgen...
1: Ja, precies. Dus er werden een heleboel soort van ondernemende bureautjes kwamen in die tijd op die dan, die dan zeggen van nou, we gaan eventjes uh, oppas oma's omkatten tot gastouders en dan, ja. k- dan, dan, dan Maar die vertelden dus
2: eigenlijk niet het hele verhaal aan de klanten?
1: Nee, en uh, die, die zeiden dus, uh, dus die beweerden vaak ja, dit is gratis kinderopvang en daarmee... Uh, wisten die ouders vaak niet dat ze eigenlijk daarmee de financiële doodstraf krijgen. Want als jij die eigen bijdrage niet betaalt, dan heb je een gigantisch probleem. Want dan, gaat de, dan, dan kwamen dus, kwam je dus uiteindelijk bij de Raad van State voor de rechter en die zei dan van, nou, dat wordt uh, alles terugbetalen. Ook terwijl eigenlijk wel opvang was genoten. Hè? Dus in heel veel gevallen was die kinderopvangtoeslag wel echt betaald om uh, dan nou, vaak familieleden mee te betalen. Maar zo'n kind was natuurlijk wel echt opgevangen.
2: Ja, ja, want dat, dat moest ook genoteerd worden, het aantal uren en zo.
1: Ja, klopt, klopt. Dus uh, ja, dat, dat, dat werd een enorm grijs gebied ook. Ja, en, 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 die, en die ouders die wisten vaak niet dat, ze daar, dat dit de consequentie was. En die zaten dan jarenlang, kregen die daar problemen mee.
2: Ja, overigens, die hardheidsclausule, die was er niet. Toen op een gegeven moment bleek dat er toch best wel veel problemen kwamen, heeft financiën, waar natuurlijk de belastingdienst onder valt, er intern in het ambelijke systeem wel voor gepleit om alsnog zo'n clausule in te voeren. En toen is er discussie geweest met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En dat ministerie, waar toen Henk Kamp minister was, die heeft toen gezegd, nee, moeten we toch maar niet doen. Wat hier ook speelt, en dat maakt het allemaal weer wat complexer, maar het is wel, ook wel weer inzichtelijk om te weten. Het idee van die kindertoeslag, dat kwam eigenlijk van het ministerie van Sociale Zaken. Uh-huh. En de uitvoering daarvan werd gezegd, nou dat gaan we bij de belastingdienst leggen, want die hebben ervaring met, uh, met uitvoering. Uh-huh. Uh, het is overigens de vraag achteraf of dat niet een misverstand is geweest, want de belastingdienst is heel goed in het innen van geld, maar blijkbaar niet meteen ook heel erg goed in het uitdelen van geld.
1: Nee, dat klopt. Nee, en dit, dit maakt ook het hele dossier heel ingewikkeld. Je hebt eigenlijk de uitvoering ligt bij de belastingdienst uh, uh, en, en, en de verantwoordelijken voor de wetgeving, dat zijn vaak. Dus uh, nou ja, bij de huurtoeslag is dat binnenlandse zaken. Ik weet niet wie het nu is. In de tijd was het uh, uh, zorgtoeslag, is natuurlijk uh, volksgezondheid. En dan heb je bij uh, de kinderopvangtoeslag, is dat sociale zaken en werkgelegenheid.
2: Ja, en de tragiek voor de belastingdienst is dat uh, als er problemen ontstaan, komt altijd de belastingdienst in beeld en niet die andere betrokkenen.
1: Nee, en dat is natuurlijk eigenlijk... Ja, dat is, dat, is, dat, is heel, dat is heel vreemd. Want zij, heel vaak moeten zij, uh, worden zij, worden, moeten zij die wet uitoefenen. En dan komt er in de media natuurlijk heel snel ook een dynamiek op gang. Van ja, al die ouders krijgen natuurlijk een blauwe brief. Die brief is van de Belastingdienst. Dus de Belastingdienst doet dit. En nou, wie moeten we dan aanspreken? De staatssecretaris van Financiën. Want die gaat over de Belastingdienst. Nou, staatssecretaris van Financiën, waarom doet u dit? En, en, maar vaak ligt daar natuurlijk een wetgeving achter... Die dit verplicht. En die ligt bij sociale zaken en werkgelegenheid. En dat is natuurlijk ook in deze hele toeslagenaffaire wel heel opvallend. Dat ja natuurlijk is er staatssecretaris van Financiën over afgetreden. Maar ja, er is nog niet één debat gevoerd überhaupt met sociale zaken en werkgelegenheid. Nee. Terwijl nee. Die, die, die zijn verantwoordelijk voor die wet kinderopvang. Ja, die
2: staatssecretaris van Financiën is uh, menno snel. Die is tijd geleden afgetreden. Daar komen we later in het verhaal ook nog uh, op, op terug. Maar er werd dus gepleit door financiën voor zo'n hardheidsclausule. Henk Kamp, die, die wilde dat niet. Later is, er, is het alsnog ter discussie gekomen. Uh, en toen was inmiddels uh, Lodewijk Asscher uh, van de Partij van de Arbeid minister van Sociale Zaken. En die zei nee, we moeten dat nu even niet doen. De, die wet veranderen. Want die hele toeslagen, dat hele toeslagensysteem, dat moet eigenlijk uh, op de schop. We gaan daar iets anders voor bedenken. We gaan het hele toeslagensysteem afschaffen. Dus nu niks veranderen. En daar hebben we vervolgens in die hele periode Asscher uh, en ook Tamara van Ark, VVD-staatssecretaris die erbij betrokken was, uh, niks meer over gehoord.
1: Nee, dat klopt. Nou ja, dat is dus wel het, het diep tragische. Kijk, er wordt vanuit de Belastingdienst, uh, niet eens zozeer vanuit het ministerie van Financiën, hè, dat zijn de mensen van het beleid, maar vanuit de Belastingdienst wordt gezegd. Ja, het wordt wel erg bar nu, hè. we zijn gewoon bij van die ouders, die gaan helemaal de vernieling in, terwijl ze echt niet echt van iets weten. Ja. En wij willen eigenlijk wel een uh, uh, soort van uh, daar maatwerk kunnen bieden. Ja.
2: Nog, een, nog, een, nog even inzoomen, want je zegt, je hebt het ministerie van Financiën en je hebt de Belastingdienst. De Belastingdienst mm-hmm. valt onder financiën, mm-hmm. maar er is een enorm verschil tussen de werkvloer en de beleidsambtenaren.
1: Ja, klopt. Dus je hebt eigenlijk, uh, ja, dit is echt uh, een enorm gedeerd. Maar je hebt de directoraat-generaal uh, Belastingdienst. Hè? Dat zijn de, de leiding van de Belastingdienst, zeg maar. Dan heb je directoraat-generaal Fiscale Zaken. En die gaan over de wetgeving, de fiscale wetgeving. Dus die gaan ook over de algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. Ja, dus dat fiscale, is de fiscale
2: Zaken van. zegt tegen directoraat-generaal uh, Belastingdienst. Uh, voeren jullie dat uit, wat wij hier bedenken?
1: Ja, precies. En dan dan heb je dus ook nog het ministerie van Sociale Zaken die gaan over de wet kinderopvang.
2: En dan eh, zitten er in het hele land 30.000 ambtenaren van de Belastingdienst en die krijgen dan al die problemen op hun bordje.
1: Ja, dus nou ja, 900 man bij uh, bij toeslagen. Ja, nee, inderdaad. En die uh, die merken dat ook en die uh, adviseren eigenlijk van ja, of kunnen we hier niet kan iemand niet de wet gaan wijzigen. Jij zegt een hardheidsclausule, het zit in dit geval... zit het in de wet kinderopvang, waar iets geregeld zou moeten worden. Uh, dus dan zou sociale zaken, dan zou je daar iets aan moeten gaan doen. En er zijn in die tijd een paar keer casussen die eigenlijk in de media komen. Tros Radar, weet je, dat soort programma's waar echt... Uh, gedupeerde ouders inkomen... waarin dan zo'n casus vrij duidelijk ook ja. wordt. van altijd hartverscheurende verhalen. Ja, het is echt vreselijk. Dus, dus jij hebt, eerst heb je de appelbloesem, heet die. Nou, dat is ook zo'n geval... waar uh, ouders geen eigen bijdrage hebben betaald... en honderden ouders moeten dan... Uh, het hele bedrag terugbetalen. Ja, dan wordt er gezegd... ja, kunnen we dit niet anders doen? En vanuit sociale zaken... wordt dan eigenlijk uh, uh, gezegd... er dus, uh, is een gesprek van nee, jullie moeten dit... Jullie moeten dit doen. Wij zijn niet van plan om de wet te wijzigen. Wij willen gewoon, kun je niet wat meer voorlichting bieden eigenlijk. Ja. Zij zeggen, je moet gewoon uitleggen aan die mensen van, uh, je moet de eigen bijdrage betalen. Maar we gaan hier wel handhaven.
2: Ja, nou dat, in, in zekere klopte dat. Want er waren dus gasten, oude bureaus die in feite uh, de klanten om de tuin leiden. Ja, daar was dus absoluut geen sprake van juiste voorlichting.
1: Nee, nee, tuurlijk. Maar het, het is de vraag of je dan, uh, zeg maar, die consequenties volledig bij die ouders moet neerleggen. Die, zijn natuurlijk, ja, die, die, die worden erg hard geraakt door het feit dat zij gewoon niet bewust een fout hebben gemaakt. En ze hadden misschien beter moeten weten. Daar kan je allemaal discussie over hebben. Maar het is wel erg, erg hard. En dat werd ook vanuit de Belastingdienst echt duidelijk gemaakt. En in allemaal televisieprogramma's werd het duidelijk gemaakt. Uh, er is niet op gereageerd. Nou, twee jaar later krijg je nog een keer de parel. Ook zo'n, ook zo'n casus. Uh, er wordt nog een keer te, bij Usher wordt het, uh, of, nou ja, de vraag is of hij uiteindelijk ziet hij die nota niet, maar het komt ambtelijk, wordt ingebracht van: uh, ja, kunnen, we die, uh, kunnen we die wet niet wijzigen? En dan wordt er maandenlang wordt er eigenlijk herschreven aan een nota, die dan uiteindelijk naar Asher zou moeten gaan van, om een beslissing te maken: willen wij die wet echt wijzigen? Ja, eh, en bij sociale zaken speelt op dat moment dus ook dat hele traject... waar ze de hele kinderopvangtoeslag eigenlijk weg willen doen... en een nieuwe directe financiering eh, willen invoeren. Waardoor eigenlijk het animo om nu nog een beetje te gaan sleutelen aan die wet... is er sowieso al niet. Nee, en ik kan me ook indenken dat een, zo'n minister als Ascher denkt... oké, okay, we
2: gaan dat allemaal veranderen, dus dat zit goed voor de toekomst. Ja. En alle politieke ellende op dit moment die komt bij de staatssecretaris van Financiën terecht... Dus ik hoef er niet voor naar de Tweede Kamer.
1: Nee, dus de urgentie is sowieso tamelijk laag... omdat de ophef zich vaak richt op de uh, staatssecretaris van Financiën... en niet op sociale zaken. Dan heb je ook nog dus het probleem... dat ze al meteen een of een monsterproject bezig zijn... en niet, nou niet denken van... nou laten we dan nog maar eens even gaan sleutelen aan die oude wet. En uh, wat er ook speelt is dat er in die tijd... in één keer weer reportages komen... over fraude bij bureaus uh, uh, van RTL... En nadat die reportage komt is de Tweede Kamer weer geschokt. Van nou, fraude bij gasthoudersbureau. Was, wat gaat de minister doen en wat gaat de staatssecretaris doen? En uh, vanaf dat moment uh, uh, wordt er eigenlijk niks meer vernomen. Ook van dat hele traject om iets te gaan doen aan die wetgeving. Dus er wordt nog, werd, werd aan een nota geschreven. Die nota wordt de archieven ingelanceerd En daar wordt nooit meer iets van vernomen.
2: Ja, en als later toch die schijnende gevallen weer heel erg opspelen... Uh, Dan wordt de Tweede Kamer weer boos. Nu niet over het feit dat er fraude is gepleegd, tussen aanhalingstekens. Maar juist over het feit dat mensen gedupeerd zijn. Uh, De ombudsman is ook boos, want die krijgt natuurlijk ook heel veel uh, gevallen op zijn bordje. En staatssecretaris Wekers, die die wijst er dan op. Ja, u wilde toch fraudebestrijding? Dus de staatssecretaris geeft eigenlijk aan. uh, Is het wel een soort paradox in hoe de Kamer... ...met dit soort wetten omgaat.
1: Ja, nu gaan we dus weer terug naar twee, 2013. Eigenlijk de val van Wekers... ...waarbij heel vaak, vind ik ook opvallend... ...in de geschiedschrijving wordt gezegd... ...hij viel over de fraude. Nou, dat is dus eigenlijk niet zo. Hij heeft een debat over de fraude, ...waarin twee weken voordat hij valt... ...waarin hem eigenlijk nog wordt verweten... ...je doet te weinig, ga je nog Bulgaars leren... ...en dat geld halen? <laughs> bij wijze van spreken... Uh, En hij moet dan, wordt ook een motie met algemene stemmen aangenomen, dat hij dus elke twee maanden moet gaan berichten over de vorderingen op het fraudedossier. En twee weken later uh, wordt in één keer duidelijk van, hij heeft een antifraudemaatregel genomen, de zogenaamde één bankrekening maatregel. Waarbij eigenlijk iedereen nog maar één bankrekeningnummer mag aangeven bij de Belastingdienst. Ja, zodat het een beetje te vergelijken is. Ja, en dat het die op je eigen naam staat. Dat is cruciaal. Want je ziet ook in heel veel van die fraudegevallen, uh, dat, dat het eigenlijk het geld rechtstreeks naar de rekening van zo'n gastouderbureau gaat. En dat die ouders het niet eens zien. En dan zo'n gastouderbureau gaat dan. Uh, heeft dan bijvoorbeeld de DigiD van zo'n ouder... en die gaat dan extra veel kinderopvang toeslagen. Ja, aantragen. dus er liggen
2: ineens 200 DigiD-nummers uh, bij zo'n bureau.
1: Ja, precies. En dan, en, dan, en dan wordt daar ernstig misbruik van gemaakt... zonder het medeweten ook van die ouders. Dus het is een hele goede maatregel, die maatregel. Daar gaat het niet om. Maar dat wordt in een rap tempo... wordt dat naar nou, de Bulgarenfraude... Uh, nou, was geadviseerd, neem daar nou wel lang de tijd voor. Hè. Mensen moeten de tijd hebben om... Aan te geven van uh, wat is mijn bankrekeningnummer nu eigenlijk. Uh, Er was gezegd van doe dat tot 1 januari 2016. Maar omdat er zo'n druk op staat dan op op, op fraudebestrijding. Wordt dat 1 december 2013. Nou dan blijkt heel snel dat er uh, tienduizenden uh, mensen uh, geen toeslagen krijgen opeens. Omdat ze hun nog geen informatie hebben aangeleverd. En dan in één keer is de Tweede Kamer is weer uh, twee weken... nadat ze eigenlijk hebben gezegd... wordt er nog wat gedaan aan fraude... zijn ze weer helemaal de andere kant op van... nou, de, de, de staatssecretaris heeft het weer allemaal niet begrepen. Uh, en uh, er de, de wordt, wordt, wordt nu... waarom krijgen mensen geen toeslagen meer?
2: Ja, je schrijft het heel, heel helder op in je verhaal. Ik citeer... Kamerleden zijn boos... maar slecht op de hoogte van concrete gevolgen van hun eigen wensen. Vervolgens krijgen bewindslieden daar de schuld van.
1: Ja... Nou ja, inderdaad, het is is natuurlijk vrij makkelijk om elke keer als er iets misgaat, om dan te zeggen van uh, waarom gaat het mis? Dat is natuurlijk ook een vanzelfsprekende respons, maar je moet dan toch op een gegeven moment ook je eigen verantwoordelijkheid nemen en eens nadenken over, ja, hebben wij eigenlijk wel nagedacht over al die afruilen?
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Er
2: wordt wordt vaak gezegd, we hadden het net eigenlijk ook al over, Kamerleden hebben te weinig ook voor uitvoering. Maar die uitvoering die liep vast omdat de wet niet deugde. En naar die wet keek al helemaal niemand meer om.
1: Nee, 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 dat klopt. Nee. En, en dat is natuurlijk ook ja, een soort van bekend fenomeen in de, in de Kamer. Dat er bij zo'n incident. Dan, 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 dan zijn er natuurlijk zijn alle fracties in één keer aanwezig. Maar als er een technische briefing is over een, een wetsvoorstel. Nou, dan komen er misschien drie mensen opdagen. En dat, terwijl het, op dat moment gaat het erom. Op dat moment kan jij echt impact hebben. En kan jij, kan jij uh, zorgen dat dit soort, dat we niet over vier jaar weer ergens in een, in een, in een hoorzitting uh, zitten om het over het incident te hebben. Je moet het voorkomen. Niet, niet de hele tijd reageren op wat er dan al is gebeurd.
2: Ja, overigens, Pieter Omtzigt, zijn naam viel al, die heeft uh, afgelopen week in een uh, gesprek met de commissie die over de. Die de uitvoering van allerlei wetten nu aan het onderzoeken is. Heeft hij iets gezegd over uh, de betrokkenheid van Kamerleden bij wetgeving? Laten we even
1: luisteren.
0: En wij zullen dus uh, met z'n allen echt meer tijd moeten uittrekken voor serieuze wetgeving. Dat is onze kerntaak. En minder tijd om als u rechts bent de Telegraaf als zaterdagmorgen uit de bus te halen... en om vijf over zes morgens uh, een mailtje te sturen... dat je Kamervraag wilt stellen. En als je iets linkser bent, misschien de Volkskrant. Maar dat is geen manier van controleren. Controleren is het moeilijke, harde werk tijdens het belastingplan. Het tweede is... wij zouden misschien wel eens een keer tegen een wet moeten stemmen... als wij niet begrijpen wat er in die wet staat. bedoel, begrijpen wij altijd wat er in die wet staat? Dan vraag ik door en door en door... Dan denk ik, ja, maar wat bent u hier nu van plan? En um, um, als we het niet begrijpen, zouden ze een keer moeten zeggen tegen de regering... gaat u naar huis totdat u het goed kunt uitleggen? Of totdat u uh, um, een, een nota van wijziging op die wet heeft ingediend... waardoor die een stukje uitvoerbaarder wordt. We moeten ons wat minder laten opjagen als Tweede Kamer... om een bepaald tempo van wetgeving te handhaven.
2: Dat is interessant. Zeker. Een Kamerlid dat zegt... eigenlijk zouden we af en toe een stapje achteruit moeten doen... En even naar het grotere geheel van de wetgeving moeten kijken. En dat doen we eigenlijk veel te weinig.
1: Ja, en daar heeft hij een heel goed punt, denk ik. Dat is, uh, maar er is, valt mij op bij omzicht ook altijd een beetje een verschil... tussen omzicht in theorie en ontzicht in de praktijk. En natuurlijk op dit dossier zie je uh, dat hij eigenlijk ook degene is... die heel erg op die fraude punten probeert te scoren. Hij dient een motie van wantrouwen in tegen, tegen Frans Wekers... En uh, 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 is de hele tijd in de media om te zeggen... wordt er nog wat gedaan? En uh, kan, het, uh, kan er iets gebeuren? En tegelijkertijd, jij ja, ik vind dat altijd heel moeilijk. Bij, uh, want...
2: En later is Omtzigt ook weer heel erg betrokken natuurlijk... bij alle persoonlijke ellende die mensen wordt aangedaan... in die toeslagenaffaire.
1: Ja, ja, klopt. Ja, en, en, en hij, doet, hij geeft natuurlijk ook wel het goede voorbeeld hè wat hij zegt over wetgeving. Je ziet wel heel vaak als je die wetgevingsoverleggen ziet, dat, dat hij die amendementen toch indient. Hè? Ook over die algemene hardheidsclausule, hij is daar scherp op op dat ja. moment. Hij trekt hem weliswaar ja. in, dat is heel jammer, maar hij, hij was er toen wel. En dat is ook zo, bijvoorbeeld bij die wet, aanpak, fraude, uh, uh, toeslagen en fiscaliteit, vlak na die Bulgarenfraude... Hij heeft de hele tijd zitten zeggen van fraude is een enorm probleem... wordt er nog wat gedaan en uh, weet ik het. Maar hij staat er wel op het moment dat die wetgeving wordt ingevoerd... wanneer alle andere kamerleden al weg zijn. En dan dient hij ook drie amendementen in... die eigenlijk een klein beetje de harde kantjes eraf proberen te halen. Nou moet ik zeggen, had niet heel veel uitgemaakt hoor... of uh, als die amendementen waren overgenomen. Maar hij staat er in ieder geval wel.
2: Ja, en... ja, ja je kunt verschillende dingen over om te zeggen. Uh, hij is wel een Kamerlid dat... Ook aan detail kijkt naar wetgeving en al probeert nadenken over de consequenties die het in de uitvoering kan hebben. Uh, maar ook hij klaagt vaak van: ja, ik kan dat in mijn eentje allemaal niet doen en uh, ik wil eigenlijk meer collega's die dat ook doen. Uh, tegelijkertijd was hij natuurlijk ook betrokken bij uh, het aanjagen oorspronkelijk van fraude aanpak, dit en dat en hard. En no mercy voor mensen die, uh, die iets met fraude van doen hebben. En aan de andere kant ook weer toen het zo hard werd uitgevoerd, dat bijna alles onder fraude viel. Ja, toen was het natuurlijk ook weer niet goed. En toen stond omzicht ook vooraan.
1: Ja, nee, dat klopt. Ja, ik vind altijd een soort van contrast tussen... ik vind zijn wetgevende rol vind ik altijd super sterk. Dus inderdaad wat ik zeg, hè, dat hij dan bij die amendementen er gewoon is... en echt zijn, zijn huiswerk heel goed doet. Maar ik vind hem altijd, in die controlerende rol, vind ik hem altijd lastig. Omdat het heel snel, heeft hij het idee dat mensen... ...allerlei dingen voor hem proberen achter te houden... ...en dat uh, documenten niet komen. Kijk, dat is ook natuurlijk in die Bulgare fraude, ...is hij daar ook de hele tijd op van. Kunt, uh, de, de, de staatssecretaris moet een feiten relaas geven... ...over fraude in de gemeente Bronkhorst. En de, hij, moet, uh, hij moet een feiten relaas geven... ...over de hele Bulgare fraude. Een tijdlijn over dit. En het, uh, weet je, er komt een eindeloze stroom... ...van informatieverzoeken van, van hem. En het punt van die informatieverzoeken... ...is volgens mij niet zozeer de informatie... Maar vooral om te zeggen, ik vind dit heel belangrijk. En ik vind die kant van hem, uh, vind ik persoonlijk niet zo sterk. Uh, terwijl dat volgens mij wel de kant is die het best wordt gewaardeerd in de media. En daar zit een denk ik iets ingewikkeld. Want ik vind het, als hij dit soort verhalen houdt, zoals voor zo'n uh, commissie over wetgeving. Ja, dat vind ik heel sterk. Maar dat, ligt er, dat moet ook beter gewaardeerd worden door, uh, door media en zo. Als, 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 ja, als Kamerleden de, de, de dat doen. De
2: media zijn vooral heel blij vaak met... Het Robin Hood-achtige karakter van Kamerleden. Zo van, wij komen op voor de kleine verdrukte uh, mensen.
1: Ja, of, of zo'n zo, zo zo soort ding van... Uh, uh, nou, iemand een, een, een journalist heeft een artikel geschreven... en een, een, een Kamerlid is geschokt en stelt Kamervragen... en uh, gaat nog eens een en een actierelaas en dan weet ik het allemaal opvragen. Maar en de, ik, en ik bedoel...
2: inderdaad, elke twee maanden rapportage... waarvan je bijna van tevoren al weet... daar komt zo'n staatssecretaris nooit... Goed uit, dus dan is het weer publicitair feest.
1: Ja, dus, dus, dus het is ook elke keer als er zo'n nieuw document komt. dan blijft het druppelen. En dat werkt natuurlijk mediatechnisch heel sterk. van de hele tijd die informatie opvragen. Elke keer
2: denk, denk je als me- medium en ook als lezer en als kijker. zie je wel, ik had het er wel gedacht.
1: Ja, dus elke keer iets nieuws. waar je dan weer aandacht aan kan geven. Wat dat betreft is dat überhaupt media unieker. de hele tijd zo'n soort hoe dan het. van we gaan de hele tijd informatie opvragen. in plaats van een wet. Een wet is ongeveer minst media wat je je kan voorstellen. Er komt keer zo'n pak papier... met een memorie van toelichting... en allemaal ingewikkelde dingen. Ja, dan... Tragiek
2: is ook vaak dat mensen... die jarenlang aan wetgeving werken. Ik noem maar iets wat ook saai klinkt... het algemeen uh, burgerlijk wetboek. Ja, Dat kost acht jaar of zo... voordat je dat helemaal vernieuwt. Uh, zo'n Kamerlid wordt vaak do- door de eigen partij... niet eens gewaardeerd... en staat de volgende keer uh, niet op de lijst... of op een hele lage plaats. Ja. Want ja, we ja. zagen jou nooit... In Nieuwsuur.
1: Ja, nou ja, precies. Dus dat, dat is volgens mij, kreeg kreeg het uitgelegd als zichtbaarheid. Dat is een soort technische term. Je moet wel zichtbaar zijn. En jij. Ja, het punt is natuurlijk, je wordt niet zichtbaar met wetgeving. Want uh, ik had ook een interessante studie van een politicoloog. Die had uh, dat maar, ik geloof, één op de vijf Nederlandse wetten... ...überhaupt een artikel in een landelijk dagblad krijgen. Dat er iets over wordt geschreven. En maar één op de... Uh, uh, Een op de tien, geloof ik, meer dan dan vijf artikelen.
2: Ja, wat ook ook interessant was, Simon Otjes, ook een politicoloog, die heeft berekend dat op een bepaald moment werden er in de Tweede Kamer het systeem ingevoerd van spoeddebatten. Dat betekent dat dertig leden die konden een debat aanvragen, dat moest dan heel snel ingeroosterd worden. Nou, dat was zo'n succes dat... Uh, Hele lange lijsten van spoeddebatten kwamen. Dus dat woord spoeddebat is afgeschaft. En dat heet nu gewoon 30 leden debat. Dat betekent dat soms uh, na acht maanden. Staan er nog dingen op de rol. Die acht maanden geleden aangevraagd zijn. Vaak worden ze dan ook weer geschrapt. Maar voordat dat systeem werd ingevoerd. Werd 20% van de debatagenda in de Tweede Kamer. Door de oppositie bepaald. En 60% is het sindsdien geworden. En dat zijn vaak. Herhalingen van zetten al die debatjes. Want die gaan steeds over iets wat weer gelekt is. En waar nog geen definitieve oplossing voor is.
1: Ja en vaak ook gewoon debatten waar eigenlijk al heel erg wordt geschreeuwd om een oplossing. Maar nog niet zo duidelijk is wat nu eigenlijk het probleem is. Dus er wordt, wordt dan heel extreem. Uh, gewoon wat gaat de staatssecretaris doen aan. De, maar ja er moet juist vertraging zijn in die Tweede Kamer. En dit is allemaal een soort van versnelling van de moet. Ja, en dit heeft,
2: dit heeft om zich dus wel door. Want hij zegt: Je moet niet op zaterdagochtend met de telegraaf of met de volkskrant in je hand meteen naar de griffie gaan om een spoeddebat aan te vragen. Ja, uh, maar ook hij handelt er zelf niet altijd naar.
1: Nou ja, ik, dat, maar dat is ook heel lastig. Hè? dan moeten we ook niet. Ik wil dat niet op personen gaan betrekken. Joh, want het is nee. echt lastig om in het moment, uh, Het wanneer is maalt oprijf...
2: waar je als kamerlid al gauw in terecht komt.
1: Ja, en 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 en, en ik bedoel, heel veel mensen hebben dit door. Ze zeggen het allemaal. Maar het is de punt, hoe brengen we dit in de praktijk? Hoe zorgen we dat dit nou een keer goed gaat? Een mooi voorbeeld vind ik ook altijd, die hele, dat hele belastingplan. Hè? Dus je hebt elk jaar heb je, uh, heb je weer hetzelfde liedje, dat er een enorm pak wetgeving, dat heet dan een belastingplan, ook overigens heel weinig aandacht voor altijd. Dat had om zich het geloof ik ook over tijdens die verhoren. Uh, waar eigenlijk uh, nou, met miljarden aan dingen wordt, belastinggeld wordt geschoven, allemaal, allemaal wijzigingen. En er komen in één keer, ik geloof 2019 was de grootste ooit. komen er 60 wetswijzigingen. En die moeten echt in een maand of zo, moet dat een beetje behandeld worden. En moet dat uh, uh, doorheen gedaan. En dan en...
2: wordt dan aan het eind van die hele wetsbehandeling, wordt er champagne gedronken bij de beleidsambtenaren? Ja. Terwijl dan op een gegeven moment de mensen op de werkvloer die denken van, jongen jongen, dit moeten wij allemaal weer gaan uitvoeren. Hoe? Kunnen we dat in godsnaam gaan doen?
1: Ja, dus dat is ook nog. Hè. Dus uh, 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 bij, de, bij de Belastingdienst uh, hebben ze al heel lang. hebben ze echt de pest in hoe groot die belastingplannen elke keer zijn. Want er komt weer een bakbeleid. En dan. En, en zeg maar, die moeten dat allemaal in de ICT ook regelen. Nou, die hele portfolio zit al helemaal vol met alleen maar beleidswijzigingen en de boel in de lucht houden. Uh, en, en toch worden elke keer die belastingplannen groter. Maar ook Kamerleden klagen dus heel sterk over. waarom moet toch elk jaar weer. Zeg maar dat hele pakket in die omvang er doorheen. Ja, en
2: het antwoord dan, want dat heb ik ook aan Hans Feilbrief gevraagd... toen hij in Betrouwbare Bronnen te gast was. Ja, dat moet vaak, dat hele pakket, met al die wetten die er weer aan gekoppeld zijn... omdat dingen bijvoorbeeld per 1 januari ingaan. Dus dat moet wel ergens in oktober, november klaar zijn.
1: Ja, ja. nou ja, dat kan. Dat, dat kan. Maar hier moeten dus uiteindelijk ook een soort van keuzes gemaakt worden. Je kan niet alles willen.
2: Er is dus o- ooit een motie ingediend... Door het eerste Kamerlid Wopke Hoekstra om hiermee te stoppen met dat hele jaarlijkse belastingplan. Ja. En toen was het trouwens, ik weet niet meer wie, maar er was ook een uh, minister of staatssecretaris van het CDA bij betrokken. Maar die motie is nooit uitgevoerd. Interessant is natuurlijk dat de indiener nu zelf de minister is die het eigenlijk zou kunnen afschaffen.
1: Ja, nou ja, en de vraag is nu die minister is, begrijpt hij misschien wel beter waarom het überhaupt zo werd gedaan? En dat is het ook vaak. Kijk. We kunnen, je kan hier ook weer zeggen, ja, waarom gebeurt dit elke keer? Maar dat is ook de punt, hier moeten we ook weer vertragen. En eens even goed gaan nadenken, waar komt dit vandaan? En kunnen we daar andere keuzes maken? Of is er eigenlijk niet een goed alternatief mogelijk? En moeten we het toch zo doen? Kijk, het is natuurlijk zo makkelijk om te zeggen, want iedereen is er tegen. Maar wat gaan we dan inleveren?
2: Laten we nog even focussen op die kindertoeslagaffaire die op een gegeven moment in 2017 echt losbarst. Als het gastouderbureau Dadim ja, de administratie niet, niet op orde heeft en dat de administratie niet op orde was, dat blijkt heel duidelijk omdat er sprake is van data als 32 januari, 29 februari, 32 september. Waarop dus mensen op kinderen hebben gepast. Nou, dat begrijpt iedereen, dat klopt niet.
1: Ja. Nou ja, dat is wel uh, uh, ingewikkeld natuurlijk, want zij, zij bestrijden dat. Maar dat, dat zijn constateringen die daar uh, worden gedaan door die inspecteurs. En dan wordt er een, uh, eigenlijk vrij snel een extreem drastische beslissing genomen. Want ze vinden natuurlijk daar ook heel veel ouders die het gewoon wel prima uh, uh, goed hebben gedaan. Ja. Maar de Belastingdienst besluit dan om bij de helft van die ouders gewoon de toeslagen stop te zetten bewijsstukken op te gaan vragen en te gaan kijken... hebben jullie eigenlijk wel recht op die, uh, op die toeslagen?
2: Ja, dus het begint eigenlijk met... er wordt iets geconstateerd. Nou, bij een deel. Als dit waar is, dan is dat ernstig. Maar ja, het kan ook bij wijze van spreken door een stagiaire zijn ingeschreven... die even die data niet uh, nog niet nog goed in het hoofd had. Uh, maar dan wordt op een besloten, we zetten even... de helft van alle toeslagen zetten we stil. En dat is een zo, zo drastisch besluit... wat niet gebaseerd is op wat er werkelijk aan de hand is...
1: Nee, het is, het is heel erg begonnen uit de, uit de, uit de noodzaak van dat, dat ze bij de, bij de toeslagen dachten: we moeten elk signaal van misbruik, niemand mag meer geld krijgen onterecht. He, dat was ook natuurlijk het bezwaar bij die Bulgare fraude heel erg. Van. Er liep daar ook een strafrechtelijk onderzoek al naar die, die uh, Bulgare fraude. Dus in principe zou je kunnen zeggen: Nou, gaat goed. Ik bedoel, fraude wordt gezien, wordt ook, uh, die mensen worden opgepakt. Maar heel veel van die mensen hadden natuurlijk nog toeslagen gekregen. En die konden vervolgens niet meer teruggevorderd worden. Dus ook bij de belasting is zoiets. We moeten dat zo snel mogelijk, als er ook maar een vermoeden is, moeten we, als er twijfel over is, moeten we het stoppen. Um, en, 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 en nou ja, dat, dat, dus dat werd gedaan. Er werd gewoon uh, uh, op basis van eigenlijk vermoedens. Ja. En, snel... en ik kan me
2: ook wel voorstellen dat een individueel medewerker van de Belastingdienst ook denkt, uh, een beetje opgejaagd door het systeem van ja, dit moeten we nu zo goed mogelijk aanpakken, want anders krijgt straks mijn allerhoogste baas die staatssecretaris er weer last van.
1: Ja, nou ja, ik weet niet of die direct aan de staatssecretaris denkt, maar die worden natuurlijk wel het druppelt gewoon door al die ja, instructies in ieder geval, door de hele orde... ergens
2: in die schrij- dat schrijversysteem gaan ze ook aan de staatssecretaris denken.
1: Ja. Precies, ja. ja, En daar wordt natuurlijk ook zo'n... naar aanleiding van die uh, uh, Bulgarenfraude... is ook dat team opgericht... het combi-team aanpak facilitators... waar we het eigenlijk de hele tijd ja, over hebben. Vandaar hè, dat het, dus het ook de, de
2: KAF zaak werd genoemd.
1: Ja, de KAF zaak ja, precies. En uh, hun, 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 hun taak is eigenlijk om op zoek te gaan... naar zogenaamde facilitators. Dus dat zijn vaak die uh, dan de gastoude bureaus... of de belastingadviseurs... die dan de fraude zouden faciliteren. Maar kijk... Daar is het natuurlijk ook weer enorm grijs. Het is echt niet zo dat dat iedereen uh, uh, die bij een bepaald gasthuisbureau zit ook misbruik pleegt. Uh, uh, Dat iedereen daar fout is. En zij gaan erin op een veel te harde harde wijze. En er worden gewoon enorme fouten gemaakt. Want wat er vervolgens ook gebeurt is dat dat, dat, dat heel veel ouders gaan in bezwaar. Uh, En die bezwaren blijven jarenlang liggen. Dus dus er wordt een besluit genomen nadat die toeslagen zijn stopgezet. Worden bewijsstukken opgevraagd. Vervolgens wordt gezegd, uh, nou jullie hebben geen recht op kinderopvangtoeslag. Omdat er een handtekening ontbreekt. Omdat er niet alle kosten zijn voldaan. Dat soort dingen. En vervolgens uh, wordt tegen die ouders niet, wordt eigenlijk heel karig gecommuniceerd. Wordt gewoon gezegd, onvoldoende bewijs van betaling. Zoiets. En die hebben zoiets van, wat wat hebben jullie van me nodig? Welke factuur mist er dan? Kijk Vertel het me,
2: ik regel het en dan kunnen we over twee weken weer uh, de boel gladstrijken.
1: Ja, en dan wordt er eigenlijk gezegd, ga maar in bezwaar. Nou, dan, uh, dan, En dan vervolgens blijven die bezwaren, blijven, uh, in heel veel gevallen, blijven die twee jaar ja, of zo liggen. En
2: dat heeft dan weer te maken met uh, gebrek aan capaciteit bij de Belastingdienst.
1: Nou, dat, dat speelt dus ook inderdaad in die tijd dat er een enorm stuw meer überhaupt is aan bezwaarschriften. En daar is ook nog een soort van... Ja, het is een echt een, een hele clusterfuck. Maar dat ze daarbij uh, bij de Belastingdienst toeslagen. Zij worden afgerekend op het aantal bezwaarschriften... wat ze binnen uh, zes weken hebben afgehandeld. Dan moeten ze elke keer aan rapporteren aan de ja. ministeries van 95%. Ze dus krijgen een soort
2: rapportcijfer voor de productie die ze leveren.
1: Ja, dus uh, 95% moet binnen die wettelijke termijn zijn. En als je daar, als daar onder gaat, dan komen er echt vragen. Dus... Uh, nou ja, als een bezwaarschrift dus bu- buiten die zes weken ligt, ja, dan maakt het niet meer of het uit of het twee jaar is of zeven weken. Je hebt die termijn toch al niet gehaald. Dus wat zij doen is met hun beperkte capaciteit proberen ze in ieder geval, zetten ze extra veel capaciteit in om onder die zes weken te blijven bij veel bezwaarschriften. En dan hebben ze een kleiner team die dan die hele lange moeilijke bezwaarschriften gaan behandelen. En daardoor blijven ja, ook dus die is bezwaarschriften heel per- lang hangen. eigenlijk een
2: soort pervertering van het systeem.
1: Ja, je zou eigenlijk zeggen gewoon... ...je doet de bezwaarschrift die langs liggen... ...moet je als eerst behandelen. Maar omdat er zo'n target wordt gedaan... ...zo'n prestatieindicator is... Uh, wordt, dat, ...wordt daar ja, niet alle capaciteit op ingericht.
2: Samenvattend, er bleek iets aan
1: de hand te zijn. Dat moest worden uitgezocht. Nou had dat
2: bureau, daar die hele goede advocaten... ...Eva González-Pérez, die ook kon aantonen... ...dat heel veel dingen wel goed waren georganiseerd. Uh, zij voerde daar ook rechtszaken over... Op een bepaald moment bezocht Pieter Klein, of wie we het al hadden, een avond waar eigenlijk geen journalisten welkom waren, maar waar ouders werden geïnformeerd over hoe hun zaak ervoor stond. En de conclusie van die avond van Pieter Klein was hier is sprake van etnische profilering, want ik zie eigenlijk alleen maar mensen van kleur op die avond. En toen ging dat ook weer in de politiek, ja, leidde dat tot een steekvlam, want wat is hier aan de hand? Is hier sprake van etnische profilering?
1: Ja, hij concludeert niet echt dat er uh, sprake is per se van uh, etnische profilering, maar hij suggereert van, nou, het is het is wel, ik was eigenlijk de enige uh, witte persoon hier. Ja, en er is natuurlijk ook een onderzoek gedaan van de autoriteit persoonsgegevens naar uh, de verwerking van de tweede nationaliteit. Hè, ja. Door de, de... Op een gegeven
2: moment is ook politiek besloten dat de tweede nationaliteit niet meer in de gegevens verwerkt mocht zijn. Ja. Ja, het is allemaal wel begrijpelijk, maar ook wel weer. Laat ik dat woord ook maar weer in de mond nemen. Schokkend als je het leest in jouw verhaal. Juist omdat de ICT het allemaal niet aankon. En de Belastingdienst niet voldoende mensen daarvoor had. Kon dat allemaal niet op tijd uit de computers geschrapt worden. Dus het zat er nog wel steeds in. Dus in theorie zouden inderdaad ambtenaren ook dat mee kunnen wegen, al mocht dat officieel niet meer.
1: Ja, dus eigenlijk vanaf uh, februari, uh, februari 2014 geloof ik, is dat in de de basisregistratie personen, wordt eigenlijk de tweede nationaliteit eruit gehaald. Maar die werd altijd ingeladen in die systemen van toeslagen, die tweede nationaliteit. En die is daar gewoon nog jarenlang, uh, is dat er gewoon in blijven staan. Die, zeg maar, die nationaliteit, die wordt, uh, geregistreerd in rijen. Dus je hebt nationaliteit 1, nationaliteit 2, nationaliteit 3. En het is niet zo dat de eerste nationaliteit per se in het vakje nationaliteit 1 staat. Die kan ook in na- het vakje nationaliteit 2 staan. Nou, is voor het recht op van toeslagen, is de eerste nationaliteit wel van, kan van belang zijn. Als je Nederlands bent of een EU-burger, nou ja, dan is het, dan heb je recht op toeslagen. Maar niet als je een soort van, uh, Dus als je de eerste nationaliteit wil weten, moet je ook al die vakjes opvragen. Ook de tweede nationaliteit, waardoor die ook gezien kan worden. De vraag is nu heel erg, die er komt van... uh, In die fraudeonderzoeken zijn die nationaliteiten ook opgevraagd. Is is daar ook naar gehandeld? Heeft dat geleid tot een soort van extra controle van mensen met een tweede nationaliteit? Als je dat rapport van uh, de autoriteit persoonsgegevens leest dan zijn zij heel kritisch op het feit dat hij die, dat die er nog steeds in staat. Ja, die twee nationaliteiten hadden al lang weggemoeten natuurlijk. Uh, en ze zijn ook kritisch op het feit dat, dat, uh, dat ook de nationali- eerste nationaliteit... dat daarop wordt gecontroleerd. Maar het is eigenlijk onduidelijk wat nu of dat nu concrete gevolgen heeft gehad... in de opsporing. Hè? Dus uh, uh, ja, wat, 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 wel, ja. wat bijvoorbeeld wel heel duidelijk is... Het kan
2: natuurlijk tu- ook zo zijn geweest dat... Uh, en vooral mensen van kleur die avond waren... Uh, omdat ja, het eenmaal zo is dat die mensen ook vaak de, in de lage inkomensgroepen zitten en dus het recht hebben op ja, een groot bedrag aan toeslag. En als daar een probleem is, dan is het probleem ook meteen heel groot.
1: Ja, en het is in dit geval natuurlijk, het is ook een, 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 een gasthoudienbureau met een Turkse naam en veel Turkse klanten, dus dat... dat zeg maar Als de reden van, om, om bij zo'n bureau te kijken, het, of bij die ouders te kijken, het gastouderbureau is, is het niet zo gek dat veel van die ouders natuurlijk migranten zijn.
2: Nee. Ja. Laten we even een sprong maken in de tijd. Uh, pas in april 2019 is er weer een zaak bij de Raad van State. De Raad van State die tot dan toe altijd gezegd heeft: uh, de wet is hier volgens de regels uh, gevolgd. Dus wij wijzen de klacht van de advocaat van. ...ouders of van gastouderbureau af. Nu in april 2019... ...beslist de Raad van State... ...eigenlijk voor het eerst in het voordeel... ...van de ouders. Mm-hmm. En dat is ook een moment... ...Menno Snel is dan inmiddels... Uh, ...de staatssecretaris die met al die ellende geconfronteerd wordt... ...die heeft er bij de landsadvocaat... ...op aangedrongen, de landsadvocaat die namens de staat... ...procedeert, om wat milder te worden... ...in dat soort zaken. En blijkbaar... ...werkt dat ook uit op de Raad van State...
1: Nou ja, goed, ik, ik, het, is, het is vooral dat de Raad van State in één keer een klein... Kijk, in april is het nog een vrij kleine draai. Hè? Dan, gaat het om, dan gooien ze het in één keer op van ja, dat zijn afrondingsverschillen. Dus er blijkt, iemand heeft 100 euro niet betaald... dan krijg je weer zo'n gigantische terugvordering. En dan zegt de Raad van State van 100 euro is wel een dusdanig klein bedrag... dat we hier toch wel wat meer ruimte zien. Dus dat gaan we, gaan we uh, in dit geval toch anders doen. Nou ja, daar, dat is eigenlijk een soort van... Kleine eerste stap waar, waar er een andere juridische benadering wordt gezien. Maar eigenlijk gaan ze zes maanden, zeven maanden later... Gaan ze pas uh, volledig om. Uh, uh, dan heb je in 23 oktober 2019... Komen ze in één keer terug op alle eerdere jurisprudentie... En zeggen ze van uh, nou die hele alles of niets benadering... Wij lezen dat niet meer in de wet. Uh, eigenlijk opvallend als je die uitspraak leest... Gebruiken ze een soort van niet-juridische argumenten. Dus ze zeggen eigenlijk. Ja, ons is eigenlijk door de jaren heen is duidelijk geworden. Dat, er, uh, dat de gevolgen van onze jurisprudentie heel ernstig zijn. Uh, dat ouders het ook niet altijd kunnen begrijpen. En daarom komen wij terug op onze eerdere ja, uitspraken. Dat is op
2: zich heel ongebruikelijk hè, in de juridische wereld. Want jurisprudentie, alles wat er is aan wetten en aan uh, rechtelijke uitspraken. Dat wordt, daar wordt altijd bij een nieuwe rechtszaak wel ...naar gekeken en nu werd er dus eigenlijk volledig afgeweken... ...van wat er tot dan toe door rechters gezegd was.
1: Ja, dus, dus, dus het is sowieso vrij ongebruikelijk dat er ergens op wordt teruggekomen... ...en het is ook heel ongebruikelijk dat dat op niet-juridische gronden zou worden gedaan. Ja, en de vraag is nu ook heel erg. Uh, uh, kijk, er zijn, het, het, het rare van toeslagrecht is ook dat het een beetje een soort juridisch niemandsland werd... ...want het is een beetje bestuursrecht, het is een beetje fiscaalrecht... ...het is een beetje sociale zekerheidsrecht... En daardoor was er eigenlijk ook in die rechtswetenschappen zo eigenlijk heel weinig interesse. Dus je ziet eigenlijk dat bijvoorbeeld al die uitspraken waarin die alles of niets benadering een beetje tot stand komt. Normaal heb je eigenlijk in de juridische wetenschap of in de rechtswetenschap dat er annotaties worden geschreven. Dat zijn een soort commentaren op uitspraken waarin een beetje wordt uitgelegd en waarin ook eigenlijk een beetje een recensie wordt gegeven. Ja, dus het het Nederlands uit.
2: Juristenblad bijvoorbeeld uh, staat er vol van.
1: Ja, ja elk, elk juridisch blad heeft zo'n, uh, zo'n sectie vaak. Maar over al die belangrijke uitspraken waarin eigenlijk die alles of niets benadering tot stand komt... is niet eens een annotatie verschenen. Terwijl dat gaat over het recht van toeslagen van echt honderdduizenden mensen natuurlijk. En dat viel dus... Eigenlijk was er ook niet zoveel commentaar op wat de Raad van State daar allemaal deed. En dat zij dus eigenlijk ook in die, in die wetteksten dingen las... die, nou ja, je kan op zijn zacht zeggen dat het een vrij exotische interpretatie is... En er zijn inmiddels uh, juristen die daarna kijken naar die die uitspraken die er nu zijn gedaan en zich sterk afvragen, uh, hebben jullie hier niet een enorme fout begaan door eigenlijk in die wettekst iets te lezen wat er nooit stond?
0: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met Betrouwbare Bronnen. Staatssecretaris Menno Snel
2: die pleit op in de ministerraad voor genoegdoening van al die mensen die tekort is gedaan in deze hele ellendige zaak. Maar zijn collega's in de ministerraad die, die zeggen ja, kunnen we niet doen, want dat leidt tot precedentwerk. En dan krijgen we allerlei zaken die weer opnieuw moeten worden bekeken, ook op hele andere terreinen.
1: Mm-hmm.
2: Maar blijkbaar is Snel toch zo overtuigd van ja, hier gebeuren dingen... Die eigenlijk niet door de beugel kunnen en dan vooral aan de kant van hoe mensen bejegend worden door de belastingdienst en, en op basis van de wet. Hij zegt in de media op een gegeven moment, ja die wet daar moeten we toch naar gaan kijken, die moet gewijzigd worden. En dan krijgt hij een boos telefoontje van de staatssecretaris van Sociale Zaken, Tamara van Ark.
1: Ja, die is niet zo blij dat hij dat eigenlijk op eigen titel uh, eventjes... Uh... Zegt zonder haar te raadplegen, terwijl ze dat natuurlijk, zij, zij gaan over die wetgeving. Ja, en daarvoor is natuurlijk een heel uh, traject al geweest. waarin ze aan het schrijven zijn, eigenlijk aan een kamerbrief. om te zeggen van: wat is nu de oplossing voor deze hele zaak? Hè, met dat, uh, met het, waar het allemaal mee begon. de caf 11 zaken En, uh, uh, ja, daarbij is ook al gevraagd aan uh, de secretaris-generaal van uh, Sociale Zaken. kijk even mee met deze brief. En in die conceptbrief staan eigenlijk uh, uh, ook heel veel passages waarin het gaat over de rigide wetgeving. Ja, ja, want jij
2: hebt die concepten ook ingezien. Je hebt dus een beetje achter de schermen meegelezen.
1: Ja, ja, ik heb die concepten ingezien. In eerste instantie staan daar eigenlijk vrij harde passages in over de wetgeving. En vervolgens wordt gevraagd een commentaar van uh, 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 Sociale Zaken. Die zegt van ja, nee, het is niet de wetgeving. het uh, Het is de uitvoering. Uh, Maar het is niet het beleid geweest. Wij hebben dit nooit zo bedoeld, zeggen ze. Uh, Het is uh, uh, de uitvoering Ja, hier zit dus Dus, ook
2: een verschil tussen sociale zaken. Onze wet is goed en financiën. Waar de staatssecretaris nu zegt... Ja, eigenlijk is het bij de wetgeving ging het al fout. Voordat er überhaupt ergens een toeslag is uitgekeerd. Moet wel
1: gezegd dat zij nu ook helemaal daarop terug zijn gekomen bij sociale zaken. Maar het is ook... uh, Heel lang dat je ook op die ministeries, dat ze eigenlijk proberen terug te halen wat is hier nu eigenlijk fout gegaan. Ja,
2: het interessante is, dat schrijf je ook in je, in je verhaal, af en toe ook met citaten uit Kamerdebatten, eh, dat in de Tweede Kamer als enkele Kamerleden opmerken van ja, we zouden toch ook nog eens weer naar die wetgeving moeten kijken, dat andere Kamerleden dan boos worden van ja, het gaat toch om de slachtoffers en we moeten helemaal die wetten dat. Dat is geweest, maar het gaat om de slachtoffers. Laten we even luisteren naar een fragment... waarin we horen de Kamerleden Bart Snels, GroenLinks... Steven van Wijnberg van D66. En zij worden aangevallen door Renske Leijten van de SP... en Farid Azarkan van Denk.
0: Fraude en misbruik moesten keihard worden aangepakt. Streng, strenge, strengst. Voorzitter, ik wil dit debat toch deze korte politieke inleiding geven... Want het is wel tegen deze achtergrond dat we nu spreken over de CAF-11-zaak.
2: Mevrouw Leijten.
0: Ja, voorzitter, de noodzaak om deze politieke context te schetsen, daar zou ik toch wel aan de heer Snels van GroenLinks willen vragen. Waar is in de wetsbehandeling over de toeslagen en het instellen van het toeslagsysteem precies gezegd dat de Belastingdienst boven de wet mag handelen, valsheid in geschriften mag uh, plegen, bezwaartermijnen mag oprekken, uh, interne instructies mag schrijven om mensen uh, uh, af te poeieren? Uh, Waar is dat precies allemaal besloten in uh, dit huis? Voorzitter, nergens. Maar tegen de achtergrond van de Bulgare fraude is de aanpak van fraude wel heel erg ingesnoerd, afgekaderd, ingeregeld en strenger gemaakt. Uh, en het is wel tegen die achtergrond, je, de, de, de risicoprofielen, de wijze waarop met signalen wordt aange, uh, omgegaan, uh, de, de wijze waarop uh, mensen bewijsstukken moeten aangevoerd, dat is allemaal aangescherpt na de Bulgare fraude. En dat speelt wel een rol. Dank, de heer Van Wijnberg. Dat de commissie Donnen nu nodig is, is voor mijn bevestiging dat we ook naar de wet moeten kijken. Ja, als dat kan. Ja, voorzitter, ik denk toch dat de heer Van Wijnberg de plank wat mislaat In die zin dat we helemaal niet naar die wet hoeven te kijken. Dit gaat erom dat we de wet moeten handhaven. Dit gaat erom dat ambtenaren volgens die wet moeten handelen. Dat moeten ze gewoon doen. En die wet liet helemaal niet toe dat ze dit deden. Er stond nergens in die wet dat dit mocht. Dus ik begrijp niet waarom we gaan kijken naar een wet die door die ambtenaren totaal niet is nageleefd. Wat willen we daarmee bereiken?
1: Maar maar voorzitter, het feit dat blijkbaar nu herstel, bijvoorbeeld van de toeslagen, dat dat gewoon nauwelijks mogelijk is, zegt van mij, het heeft ook iets over de toeslagenwet. Want ik vind het niet goed dat als achteraf blijkt dat vanwege een onvolkomenheid in het dossier je hele hele toeslag is gestopt, dat de wet het niet toestaat om dat te herstellen, dat vind ik iets wat we moeten veranderen. Ja, opvallend wel. Uh... Vooral omdat ik zou denken, ja, als Tweede Kamer ga je toch ook over wetgeving. Dus ja, je, je zult dan toch ook moeten juist, juist daarna moeten kijken. En het is natuurlijk, ja, er zijn inmiddels een soort van, de commissie Donner heeft er natuurlijk twee rapporten geschreven. En daarin wordt toch heel erg duidelijk aangegeven van dat die wetgeving echt een probleem is. Hè? Dat wordt, wordt door Donner, die schrijft uh, van... nou ja, heeft onrechtmatig handelen heeft misschien plaatsgevonden. Hè? Dat heeft, en dat is ook niet zo. Hè? De belastingdienst heeft echt hele grote fouten ja. gemaakt. Ja, dat ja, hier je sto- worden,
2: hier worden eigenlijk ook, denk ik, door leiden en als dat kan, eh, dingen door elkaar gehaald. Hè? Want je moet de wetgeving, oorspronkelijke wetgeving... moet je loszien van hoe de Belastingdienst... op een gegeven moment ook misschien verzachtende omstandigheid, maar niet goed te praten... doordat ze te weinig capaciteit heeft... mensen afpoeiert en misschien mensen op zwarte lijsten zet... van die mensen moeten we eigenlijk niet, uh, geen aandacht aan schenken... als die bellen en zo moeten we eigenlijk dat telefoontje niet plegen. Ja, dat wordt allemaal op één hoop gegooid... en op een gegeven zie je door de boom het bos niet meer... en dan is zo'n opmerking van uh, Bart Snels en van Steven van Weijenberg... heel terecht, maar die valt dan totaal uh, in Dora Aarde.
1: ja. Nou ja, en ik vind het ook wel een soort van de houding van uh, de SP erg opvallend. Omdat als dan iemand toch nog recht heeft om te zeggen... dat ze in die jaren iets over die wet hebben gezegd... is het toch ook de SP. Want ja, die is inmiddels uit de Kamer. Maar Tjitske Siderius was toen uh, woordvoerder uh, kinderopvang. Ja, die heeft toch een aantal moties ingediend in 2014, 2015, 2016. Die eigenlijk zeiden, laten we um, in ieder geval proberen om voor die, uh, voor die ouders... Voor bijvoorbeeld van toen was de parel heel erg in het nieuws ga bij hun niet het hele bedrag terugvorderen... maar vorder alleen de eigen bijdrage terug. Nou, door een meerderheid van de Kamer zijn die moties weggestemd. Men vond dat toen niet, dus blijkbaar. Zij waren er dus in voorgaande jaren juist wel van... dat ze ze iets aan die wetgeving hebben gedaan. En Renske zit heel erg op... Ja, het, is, het is alleen maar de Belastingdienst die, die gewoon uh, het uh, allemaal uh, fout heeft gedaan. Ja. ja Dat is gewoon te, te simpel. Nee. Er hebben heel veel mensen hier uh, nalatig geweest. Ja,
2: er wordt Op een gegeven moment wordt, je noemde het net, de commissie Donner ingesteld. Ik dacht overigens wel toen Donner die commissie ging leiden. Is dat nou wel de juiste man? Want die is zelf nog niet zo heel lang daarvoor minister geweest. En hij is ook... Uh, Vicevoorzitter van de Raad van State geweest. Dus op verschillende niveaus zat hij in de buurt van het onderwerp. Mm-hmm. Dat vind ik nooit zo verstandig. Maar goed, hij kwam met een uh, rapport. En daarin wees hij ook naar die wetgeving, zei hij al. Mm-hmm. Uh, Pieter Klein
0: zei daar dit over. Het zit in het dossier vol met politieke trucjes. Ja, maar de Kamer wilde toch over de fraude aanpakken en de tijdgeest. En Donner ook weer, zonder zich rekenschap te geven van, ja maar. In welke motie heeft die Kamer dan gevraagd... om het overtreden van de wet- en regelgeving? Om het niet naleven van de Algemene Wet Bestuursrecht? Waar staat het dan? Nergens. Het is allemaal politiek. is optiek en akoestiek en kletskoek. Echt. We hebben minister van rechtsbescherming, toch? Ja. Waar, <laughs> Waar is die? Waar is die?
2: <laughs> Dit is Pieter Klein in Betrouwbare Bronnen.
0: Mm-hmm.
2: Hij suggereert eigenlijk dat, dat Donner... Uh, ja, misschien wel een deel uitmaakt... van zijn politiek complot... Van schrijf jij nou dat rapport en zorg dat het allemaal wat milder wordt behandeld? Want anders dan uh, zijn de politiek te grote brokken.
1: Ja, goed, dat geloof ik niet. Ik denk dat dat het vrij evident is als je het allemaal uh, ziet wat voor zaken er ook voor de Raad van State komen, dat die wet het grootste probleem is hier. uh, bleek
2: ook wel uit het. Er kwam nog een rapport, het tweede rapport, donner. Uh, Daarin wordt echt geadviseerd uh, compensatie te geven, stevige. Compensatie aan getroffen ouders. Ja, dus Donner staat ook wel aan de kant van de ouders.
1: Nee, zeker weten. Dus er wordt wel, uh, de, dus er is. Uh... Ja, kijk, het grote probleem was de hele tijd. Van heel vaak zijn er dus al uh, besluiten geweest en die hebben, men, en ouders hebben vaak de rechtsgang doorlopen. Hè. Het is definitief dat besluit dat, dat zij geen recht hadden op kinderopvangtoeslag volgens de, nou ja, de toen, toen gangbare interpretatie van de wet. Dus ja, dan houdt het normaal op in Nederland. Dan is het uh, recht gelopen. En dat was ook de opdracht die Donner had. Van, kun je dan zoeken naar een manier... waarop we toch die ouders nog compensatie kunnen bieden? En uh, nou, hij heeft eigenlijk het geluk gehad... dat die Raad van State in één keer helemaal terugkwam... Op al, haar, uh, op al haar eerdere uitspraken. En nu gaan we eigenlijk met wat ook heel ongebruikelijk is... wat onvoldoende wordt opgemerkt, hoe ongebruikelijk dat is... gaan we tot 15 jaar terug in de tijd... Gaan wij alle besluiten die er zijn genomen van 15 jaar erfenis, kinderopvangtoeslag, slechte wetgeving, gaan we al die uh, dingen weer openbreken en gaan we mensen alsnog eigenlijk het recht op kinderopvangtoeslag geven? ja En, dat, en, en, en Donner probeert dat nog in zijn tweede rapport nog een beetje in te perken. Hè? Dus die zegt van je gaat, doe dat tot vijf jaar terug en ga niet 15 jaar terug. En doe dat vanaf een bedrag van 10.000 euro. Hè? Dat zijn echt de echt schijnende gevallen. Denk ja. ik van mensen die echt meer dan 10.000 euro ja. hebben terugbetaald. Nou heeft de staatssecretaris gezegd. Dat gaan we naar 1500 euro terugbrengen. En we gaan het tot 15 jaar terug. Ja, ja. je haalt je daarbij wel een, een soort van enorme onderneming op de hals. En ja. Dat zie je nu ook al. Die ja. herstelorganisatie. Ja. Daar werken nu 500 mensen geloof ik. En heel toeslagen heeft er 900.
2: Ja. En het treurige is dat eigenlijk Menno Snel. Die deze verzachtingen aanbrengt. Wel politiek heeft moeten sneuvelen. Uh, hij is eigenlijk degene die de, de, grote omme, de grote draai maakt richting genoegdoening.
1: Ja, nou ja, dat, het, kijk wat, wat, wat ik wel opvallend vind als je nou die hele geschiedenis kijkt. Hè, we, we hebben natuurlijk ook Wiebes en Asscher uh, zijn er ook op aangesproken in het verleden bij, van die, uh, bij incidenten hè, van de, de parel en de appelbloesem. De ja, en wat, wat hun lijn was, was gewoon ja, wij krijgen gelijk van de rechter. Weet je, dat, dat zei ze dan in de Tweede Kamer. Ja, wij, wij zijn gewoon, wij voeren de wet uit. Uh, ja. En dan, daar strandt het dan elke keer ergens. Ja, dat is en wat, een puur wat,
2: bureaucratische redenering in feite. Politiek-bureaucratische redenering. Ja,
1: en, 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 en wat, 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 wat men snel op een gegeven moment doet, is van ja, ik kan geen vrede meer hebben met de uitkomst van gerechtelijke uitspraken. En we moeten echt gaan zoeken naar manieren om toch uh, al die ouders die echt zwaar onrecht is aangedaan, om uh, die tegemoet te gaan komen. Maar daarmee heb je natuurlijk ook al. Daar komt er ook een soort mediadynamiek natuurlijk weer. Het is niet soort van goed om fouten toe te geven. Uh, ook al zijn ze van vier, vijf jaar terug. Want dan ontstaat er ook een dynamiek dat iedereen ziet van... Oh, hier is iets aan de hand. Weet je, hij, hij geeft toe en dan, iedereen duikt er dan op van... ...er begint nu een vraag te ontstaan, de verantwoordelijkheidsvraag. Uh, hij heeft dus fouten gemaakt. Terwijl je eigenlijk hoopt dat een staatssecretaris juist dat doet. En zegt van ja, we zijn hier fout geweest. We moeten hier met genoegdoening komen.
2: Ja, ja. Menno snel treedt af. Hij wordt opgevolgd door maar liefst twee staatssecretarissen. Alexandra van Huffelen. Die zich vooral heel erg met uh, de mensen om wie het gaat uh, bezig gaat houden. En uh, daarnaast is er staatssecretaris Hans Veilbrief. Uh, die over de Belastingdienst gaat. En hij was uh, te gast in Betrouwbare Bronnen. En ik vroeg hem naar... De aangifte die werd gedaan toen hij al staatssecretaris was tegen de Belastingdienst.
0: Ja, ja dat is gewoon dat een unicum. En dat, u hoort me zuchten. Want we hebben dat met, eh, ik heb met ongelooflijk veel tegenzin gedaan. Eh, en datzelfde geldt voor mevrouw Van Huffelen. Maar goed, we hadden iemand ingevraagd, ingehuurd om, ons, eh, om goed na te gaan of er dingen gebeurd waren die niet door de beugel konden. Ja, Daar was een sterk vermoeden van, dus we konden niet anders
1: doen dan dit. Dat, dat wisten we.
2: Is het verstandig dat er aangifte is gedaan door financiën... tegen de eigen belastingdienst?
1: Nou, persoonlijk vind ik dat echt absurd. Als je het hele dossier bekijkt... Ik uh, keek, vanuit de belastingdienst, we hebben het erover gehad... is herhaaldelijk bij het eigen ministerie aangegeven... dat het heel ver ging. Daar is toen niks mee gedaan, politiek. Dat is verstand. Ook, ook topambtenaren
2: die intern hebben aangedrongen... we, we moeten hier iets aan doen... En dat zijn dezelfde mensen die nu eigenlijk in beeld komen... die misschien wel straks uh, voor de rechter staan.
1: Ja, nou, is de vraag of het OM hier ook met deze aangifte wat die daar nou daadwerkelijk mee gaan doen straks. Maar, maar inderdaad, is dus, dus de directeur Toeslagen... Hè, die is dus die non-actief gesteld uh, voor dit uh, strafrechtelijk onderzoek... terwijl duidelijk is dat hij ook in die tijd heeft aangegeven... ja, dit gaat wel erg ver. Het is niet om te zeggen dat al die soort van ambtenaren... daar foutloos zijn geweest. Hè. Die hebben ook heel weinig... Ante, uiteindelijk, ambtelijke moed getoond om, als er dan die politieke goedkeuring niet kwam, misschien gewoon zelf iets te doen. Hè? En om, om, om zelf een andere koers te gaan uh, uh, varen. Maar ja, aan de andere kant. Dat is ook heel lastig als die politieke goedkeuring er niet, niet komt. En je bent een uitvoeringsinstelling. En er wordt eigenlijk ook veel druk op je uitgeoefend van alle kanten om misbruik te bestrijden. En om business cases rond te, te krijgen. Ja, dan moet je uh, sterk in je stoen, schoenen staan. Dan kan je zeggen, je bent geen held geweest. Maar aangifte vind ik dan zo... Ja, dat gaat zo ver. En... Um, ja, en je maakt gewoon echt dingen kapot. Met zo, met zo, ook met zo'n dienst. Uh, van, je hebt geen idee van wat voor impact dat kan hebben... op allerlei andere uh, problemen die ja, we dan nog nee, komen staan. Het, het,
2: het beeld was in de media en ook in de politiek van... Ja, dit gaat heel ver, maar het is wel terecht. Jij hebt daar dus grote vraagtekens bij. Uh, we hadden het eerder in het gesprek ook al over... zeg maar de beleidsmakers op een ministerie... en de uitvoerders die daar f- ver onder zitten. En die vaak eigenlijk helemaal geen idee van elkaars uh, werelden hebben. Uh, dat wordt misschien door zo'n aangifte alleen maar versterkt, die tegenstelling binnen zo'n apparaat.
1: Ja, nou ja, extreem erg natuurlijk. Ja, want uh, er is altijd binnen, binnen het ministerie van Financiën is er altijd al een beetje zo'n clash natuurlijk. Die, die, belast, die DG Belastingdienst, de Belastingdienst, wordt altijd als te onafhankelijk gezien. En dat is natuurlijk een enorme vulkaan waar de hele tijd opheffen uitkomt. Dus de, daar, daar is ook, Probeert mijn controle te krijgen op die uh, belastingdienst. Um, ja, en in dit geval zie je natuurlijk ook weer dat heel vaak wordt er dan na een incident komen er dan weer allerlei uh, ingrepen in zo'n belastingdienst. En komt er weer een koerswijziging. Uh, ook in dit geval is dat natuurlijk gebeurd. Heeft Bob Hoekstra heeft aangekondigd van uh, vla- vla- vlak nadat mijn snel is gevallen, we gaan de hele dienst opknippen. En ja, de, 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 binnen die belastingdienst weten ze dan eigenlijk nog helemaal niet hoe dat eruit gaat zien. Er wel een weinig consultatie over geweest. Ja. ja, en je hebt nu een uh, WOP-verzoek uh, uh, net vrijgegeven over, die over deze plannen. En dan zie je eigenlijk in al die uh, verslagen van intern, van die vergaderingen: van, ja, hoe, hè, wat, wat gaat er nu eigenlijk gebeuren? Er is een totale paniek uh, eigenlijk van hoe, hoe moet dit ja. überhaupt? En, en,
2: en zolang zo'n proces nog op zich laat wachten. Uh, raakt zo'n hele dienst ook weer helemaal verlamd.
1: Ja, nou ja, en vooral met toeslagen is dat natuurlijk nu ook heel erg de vraag. Dat gaan we dan opknippen. Dan is er nu ook nog een heel, hele vraag van... iedereen wil van dat toeslagenstelsel af. Nou ja, moet je ernstig je vraagteken stellen of dat gaat lukken. Hè? Want dat wordt, wel, wordt eigenlijk al 15 jaar gezegd dat men er vanaf wil. Maar dat... dat staat zo... nu ook
2: in verkiezingsprogramma's, D66 ChristenUnie bijvoorbeeld.
1: Dat is waar, dat is waar. Dus misschien is het uh, dit keer wel serieus. Maar uh, dan is de vraag... ...wordt dat niet een soort sterfhuis... ...die hele afdeling uh, toeslagen... ...als iedereen daar dus blijkbaar van af wil. Nou, ik denk niet dat het sfeertje... ...nu daar heel erg goed is. Uh, 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 ja, kijk... ...je veroorzaakt superveel uitvoeringsproblemen... hier straks mee. En je weet niet waar je het nu over straks... ...over vier, vijf jaar weer over hebt. Hè? Ja. Door, door wat er nu wordt gedaan... ...veroorzaak je problemen die straks weer kunnen ontstaan. Ja.
2: Als we een soort van conclusie trekken... Uh... Over de politieke kant, dan kun je misschien zeggen, eh, staatssecretaris Frans Wekers, die moest aftreden, die heeft eigenlijk achteraf wel, wel gelijk gehad. Eh, hij waarschuwde al voor eh, de goede die onder de kwade zouden leiden door te strenge wetgeving.
1: Nee, hij deed wel zelf, hij, had zelf ook wel, hij was zelf altijd de fraudebestrijder bij de VVD, dus hij, hij vond dit ook wel, dit was ook zijn lijn. Alleen hij gaf wel aan van, nou weet dan wat je...
2: Je kunt kanttekeningen zetten bij de rol van de Tweede Kamer die vaak maar een deel van het verhaal belangrijk vond in debatten en niet naar het totale beeld keek. En je kunt misschien over Menno Snel, de staatssecretaris, zeggen ja, die zat al gauw klem in een situatie die al uh, gegroeid was voordat hij aantrad en hij probeerde er nog het beste van te maken.
1: Ja, dat zou ja en, en, en ja. En wat mij het meest opvalt als je dit hele verhaal zo beziet... ...is dat er heel veel momenten zijn geweest waar een andere keuze had kunnen worden gemaakt. En dan hadden we het nooit over een toeslagenaffaire gehad. Nee. Aanstaande maandag, dan beginnen
2: de hoorzittingen in het parlementaire onderzoek. Eh, Daar worden allerlei betrokkenen gehoord. Ook topambtenaren, advocaten, maar ook Wekers, Wiebes, Asscher, Van Aark, Snel, Hoekstra en Rutte. Wat verwacht jij van die verhoren? En van dat onderzoek?
1: Nou, ik verwacht dat deze kant van het verhaal van de wetgeving meer naar voren wordt gebracht. Dat is natuurlijk ook al doordat eigenlijk Asher en uh, Tama van Ark uh, worden gehoord. Nou, dat vond ik wel tijd worden ook misschien wel.
2: Ja, die zijn dus meestal in, in kamerdebatten eigenlijk buiten beeld gebleven?
1: Ja, of het hele, hele ministerie van Sociale Zaken is eigenlijk buiten beeld gebleven? Ja, kijk, ik weet natuurlijk niet wat, wat zij allemaal gaan zeggen. Kijk, mijn indruk is heel erg, maar ik laat me verrassen als het anders zit, dat heel veel van deze dingen gewoon nooit op het niveau helemaal van Asher heel duidelijk zijn binnengedrongen. Ik denk dat hij wel heeft geweten van dat dit een beetje speelde, maar ik denk dat hij het nooit meer dan een kwartier over na heeft gedacht, zeg maar. Dat ja. is ook iets met zo'n reconstructie waar je heel erg bewust van raakt, langzamerhand.
2: Ja, want jij hebt ook uh, stukken gezien en op ambtelijke stukken zie je vaak Paravenlijstjes staan. Uh, ambtenaren die het op een bepaald niveau gelezen moeten hebben... ...en dan gaat het pas door naar een hoger niveau.
1: Ja, dat klopt. En het wordt echt in een soort van ministerstafvergadering... ...wordt af en toe een Asher dingen medegedeeld... ...over hoe dit dan zit. Uh, maar ja, het is dus natuurlijk... ...ik heb al die stukken denk ik ongeveer tien keer langer bekeken... ...dan heel veel van de mensen die ze überhaupt hebben geschreven. Dus als je dan zo'n reconstructie maakt dan kan je ook een te veel doelbewustheid erin vinden die er misschien helemaal niet is. Ik denk dat er namelijk een best wel groot verschil is tussen iets weten en iets wegen. En wat het allerbelangrijkste is, denk ik ook in zo'n functie als minister en staatssecretaris, er komt een eindeloze stroom aan problemen langs. En hoe prioriteer je wat nu jouw aandacht verdient? En ik denk dat het probleem is dat dit nooit prioriteit heeft gekregen, terwijl het dat wel had moeten krijgen. En dan mogen we ons afvragen, hoe kan dat? Hoe kan het dat iets wat zo belangrijk is gebleken achteraf, in de tijd eigenlijk nooit belangrijk werd gevonden? En en ja, daar moeten we niet alleen gaan naar een soort van, dat is niet een kwestie van, omdat zij slechte personen waren of zo. Daar zit een hele dynamiek achter, hè. Van waarom wij bepaalde dingen op een moment uh, heel erg belangrijk vinden. En dat komt ook door die hele incidentgedrevenheid van de politiek. Te weinig aandacht voor wetgeving. Te weinig aandacht voor uitvoering.
2: Herman Cenk Willink, oud-vicevoorzitter van de Raad van State. Oud-eerst-kamervoorzitter. Uh, een heleboel andere belangrijke functies in het staatsapparaat heeft hij gehad. Die heeft al gelezen wat jij uh, geschreven hebt. Hij zegt... Dit laat zien wat er gebeurt als beelden en sentimenten het winnen van feiten en waarden. Het collectieve geheugen sleets is en uitvoerbaarheid niet telt in de politiek. Dan verliest de burger die op de overheid is aangewezen. Eigenlijk kijkt hij er ook nu met een hele grote afstand naar. En hij is blij met, zoals jij het hebt opgeschreven, omdat jij het beeld completer maakt. Dan veel mensen het in hun hoofd hebben zitten. Jouw maatje Rutger Brechman, met wie de podcast de Rudy Freddy Show maakt... Die heeft een boek geschreven, De Meeste Mensen Deugen. Oud-ombudsman Alex Brenningmeijer, die heeft uh, dat ook wel eens gezegd. En als hem dan gevraagd werd, waar, waar baseert u dat op? Dan zei hij, ja, bij de Belastingdienst komt 98,6% van de aangifte correct binnen. Het is al best lastig om je eigen belastingaangifte in te vullen. Daar kan wel eens een foutje gemaakt worden. Maar desondanks, 98,6% is meteen al goed ingevuld. Is de overheid te wantrouwend naar haar burgers?
1: Ja, en zeker, je moet je wel een onderscheid maken. Ik denk dat dat inzicht heel langzamerhand ook echt in de politiek is doorgedrongen inmiddels. Hè. Dus is echt, echt behoorlijk wat aan het veranderen, ook in die uitvoeringsinstellingen, uh, maar ook in de, in de wetgeving. Dat zelfredzaamheid bijvoorbeeld, het idee dat burgers het allemaal maar begrijpen, dat we de mo- ja. meest ingewikkelde wetgeving... Eigen verantwoordelijkheid. Ja, dat mensen dat dat we het gewoon, uh, uh, mensen tien formulieren kunnen laten invoeren en dat, eh, uh, invullen. En dat dat allemaal maar goed gaat. Ja, dat daar zijn we echt langzaamaan vanaf aan het bewegen. En dat heel veel, heel vaak het probleem niet zozeer is fraude, moedwillig de boel tillen. Maar dat mensen het best goed willen doen als je ze daarbij helpt. He, dat, dat, dat is dat de meeste dingen zijn foutjes. Ze zijn niet moedwillig de boel belazeren. Eh. Uh, dat zie je natuurlijk ook met die belastingaangifte. Bijvoorbeeld, dus zo'n vooringevulde aangifte is er langzaam maar is er nu bij ontstaan. En dat zorgt voor veel meer correcte aangifte. Dus als je mensen gewoon een beetje helpt om het, om het goed in te vullen, dan komt er al heel snel, gaat het al beter.
2: Ja, Pieter Omtzigt die zegt: er is een nieuw sociaal contract nodig tussen overheid en burgers. En daar kijkt hij natuurlijk vooral naar de overheid die op deze manier met burgers is omgegaan. Interessant vond ik ook onlangs toen Hans Velbrief bij mij te gast was. Uh, Die ziet ook een verandering in de houding van de overheid. En daar
0: pleit hij ook voor. Ik geloof echt dat uitgaan van vertrouwen. Dat is dan wat ik vanuit die coronacrisis heb geleerd. Wel eens beter zou kunnen werken. En misschien werkt zo'n toeslagenaffaire ook wel die kant op. Dat we daarvan leren van ja, maar de manier waarop we dat deden. Dat dat kon echt niet. Dat is inmiddels duidelijk.
2: Misschien, Jesse, is de cirkel ook wel een beetje rond. Want het begon met idee van fraude en keiharde aanpak. Dat heeft tot heel veel ellende geleid in bijvoorbeeld die kindertoeslagaffaire. En nu wordt er gezegd, ja, waarom zouden we eigenlijk bij voorbaat uitgaan... dat mensen slecht zijn en potentieel fraudeur zijn?
1: Ja, nee, dat klopt. En dat zie je natuurlijk ook door het corona, dat mensen... dat er eigenlijk dat vertrouwen wordt gedwongen, omdat je kan niet alles controleren nu. Het grappige is bijvoorbeeld dat, dat, dat die corona, die uitvoering door het UWV hebben ze gewoon gevraagd aan de UWV, hoe kunnen jullie dit het best doen? Dat is uniek, dat je eigenlijk niet van een een blauwdruk of een tekentafel begint, maar een vraag stelt aan de uitvoeringsinstelling, hoe kunnen jullie dit het best doen? En dat lukt, het is eigenlijk een wonder hoe groot die operatie is en hoe dat is gelukt. En ja, we zullen misschien, we zullen zien hoe dat is gegaan, maar dat is eigenlijk heel erg vanuit vertrouwen begonnen. Vertrouwen in die uitvoeringsinstelling, maar ook vertrouwen in de burger, dat die daar niet veel misbruik van maakt. Ja, ik ben heel benieuwd naar hoe dat gaat, uh, hoe zich dat gaat ontwikkelen.
2: We gaan daar naar kijken en misschien over 10, 15 jaar dat we er een uh, nieuwe aflevering van Betrouwbare Bronnen aan kunnen wijden. Dankjewel Jesse Frederik voor dit inzichtelijke gesprek.
1: Ja, dankjewel.
2: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 147. In de beschrijving van deze podcast vind je links naar de aflevering... met Pieter Klein van RTL en Jan Klein-Nijenhuis van Trouw... en de recente met staatssecretaris Hans Veilbrief. Het grote verhaal van Jesse Frederik kun je lezen op de site van De Correspondent. En rond de jaarwisseling verschijnt ook een boek van Jesse over deze kwestie... met nog veel meer informatie. Deze aflevering van Betrouwbare Bronnen is mede mogelijk gemaakt door We Nederland... En natuurlijk door donaties van luisteraars via de site vriendvandeshownl slash bb. Betrouwbare bronnen blijft ook dankzij jouw donatie. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare
1: bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl